0: Как глава Microsoft, прошу вас, Фил Спенсер, как главу Microsoft Gaming ускорить некоторые процессы в вашем подразделении. Ускорить? Да, вы же видели наши планы? Планы? Да, к 25 году стать лидерами всей игровой индустрии. Прям всей. Да, это означает опережать всех издателей, включая Sony и Nintendo. Прям всех издателей. Да, доминировать над всеми. Кстати, какие ваши результаты за прошедший год?
1: А, ну, это был хороший год для моего Xbox. Я получил все ачивменты в Empire Survivors. 33 раза прошел Старфилд, это больше, чем кто-либо планете. И в Diablo 4 прокачал друида до сотого уровня. Я прям задоминировал весь сервер. Но, к сожалению, до 25 -го года я вот прям всю индустрию так задоминировать не смогу. Дайте время хотя бы до 30 -го года.
0: Ой, с тобой понятно. Ну, слушай, мы же выделили тебе десятки студий, десятки тысяч человек. Они что делают?
1: Да они ни на что не годятся, Сати Анаделла. Я вам давно хотел сказать, они... Они даже в игры не играют, они их пытаются разрабатывать.
0: Так в этом смысл, Фил Спенсер. У кого больше успешных игр...
1: Тот и лидер игровой индустрии. Так я купил уже все успешные игры для своего Xbox. Я потому и говорю, что мне не хватит времени до 25 -го года. Не минимум до 30-го это все проходить еще. А вы меня отвлекаете. Сайте на дело, Как вам не стыдно? А потом еще меня премии лишают. Мне еще Baldur's Gate 3 проходить на Xbox вышел. Кстати, там тоже можно играть за да можно в медведика превращаться, и вот так вот всех, вот хоть всех доминировать. Пойдете в коп? Ладно, не пойдете. Пойду с там Говардом в коп, и его вот, так вот за Старфилд не раскрылся, тука.
0: Ну, хоть где-то ты хоть кого-то поимеешь.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про самые знаковые новости и события в игровой индустрии за прошедшую неделю, и самая яркая новость. Ну, естественно, это The мы его немного костемся в выпуске, но тем не менее, если вы не смотрели наше расследование по The Before, мы пообщались с разработчиками, выслушали душесчипательные истории и рассказали вам в отдельном видео, игра разрабатывала чудовищных условиях. Я думаю, когда люди прилетят колонизировать Марс, и то им будет мягче и нежнее, чем разработчикам ZDFO под управлением великих братьев готовцевых, которые так отжарили пацанов, что те до сих пор сидеть на месте не могут. Но не менее яркой новостью по всем новостным каналам пробежало сообщение о том, что Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, президент этого направления, наконец-то прокачал своего персонажа в diablo 4. До сотого уровня Фил Спенсер добился «А что сделал ты в этом году?» Да, у Фила Спенсера есть все достижения в Ampire а
0: теперь у него есть персонаж сотого уровня в Diablo 4. Если бы Xbox Series демонстрировал такие же результаты в продажах, как Фил Спенсер демонстрирует результаты в Ampire Survivors и Diablo 4, то PlayStation
1: бы уже давным-давно закрылась нахрен. И Фил Спенсер такой показался, его персонаж такой, это далеко не самый мощный герой Diablo 4, но мне было очень приятно прокачивать моего первого героя до сотого уровня во втором сезоне. Моим друидом с разрыванием и ядом очень приятно играть. И спасибо, Макс Ролл ГГ за отличный совет по сборке. Он даже не сам сборку придумал. Он Прям все списал. Да, 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 да. Он все списал. Я люблю рогалики. А -а. В рогаликах ты не можешь списать. В рогаликах ты пользуешься тем преимуществом, которое тебе подбрасывает генератор случайных чисел. Ну, вот... А Фил Спенсер взял и все списал. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, кто заполняет серверы Diablo 4. Сотрудники Microsoft, которые помогают Филу Спенсеру качаться. Но это, конечно же, шутка. Ну, смотри, Фил Спенсер играет в Diablo 4 Дуидом с разрыванием,
0: пока его разрывает PlayStation в реальной жизни. Фил Спенсер компенсирует.
1: Но начали мы с этой новости вовсе не для того, чтобы потроллить Фила Спенсера. Начали мы это для того, чтобы рассказать другую новость. Но перед тем, как продолжить, поговорим о том, что сегодня Сегодня мы наблюдаем много новостей, посвященных использованию искусственного интеллекта в играх. Большие компании и инди студии активно внедряют ИИ в свои рабочие процессы, как с целью упростить выполнение некоторых задач, так и с целью реализовать новые идеи. В такой ситуации повышается спрос на специалистов, готовых строить и обучать ИИ, а для этих целей используется язык программирования Python. Поэтому со знаниями этого языка можно смело идти в разработку новых игр, которые будут прорывом в игровой индустрии. А как начать с изучения этого языка программирования расскажем уже сейчас. Все верно, реклама на этом канале. Если вы хотите освоить актуальную профессию, то мы рекомендуем записаться на курс Python разработчика от ProductStar. В ходе обучения в Product Star вы будете решать реальные задачи, а в вашем портфолио будет более 10 проектов от известных брендов, включая Озон, Яндекс, Amazon и Авито. Кейсы для обучения только реальные задачи крупных компаний и стартапов, поэтому опыт решения задач всегда будет полезен при поиске работы. Курс рассчитан на новичков, при этом вы сможете без проблем совмещать обучение и основную работу. В ходе всего курса вас сопровождает ментор-разработчик, который помогает создавать проекты для портфолио, разбирает ошибки и адаптирует программу. Также вас ждут технические собеседования с опытными разработчиками и стажировки в компаниях партнеров Ребята из ProductStar сопровождают студентов на всем пути трудоустройства, вплоть до окончания испытательного срока. Они подберут вам вакансии согласно вашим пожеланиям, помогут с оформлением резюме и тестового задания кроме того продакстар помогут устроиться на фрилансе ведь их хороший партнер крупная фриланс площадка fl.ru проходите по ссылке в описании или по qr-коду на экране оставляйте заявку и получайте актуальную профессию на выгодных условиях в продакстар в рамках новогодней распродажи продакстар повышает скидку по промокоду axbt24 и дарит оплачиваемую в первые полгода обучения. После выхода видео шанс получить подарок длится две недели. Ну 23 год был очень хорошим для Xbox, как вы можете заметить. Вышло огромное количество эксклюзивов консольных Xbox Series, но, к сожалению, ни одна из этих игр не сумела как следует выстрелить. Был Starfield, Который показал какой-то там результат Потому что BTS, да тот Говард Вот смотрите, космическое приключение Но чем больше проходит Времени, тем меньше Starfield Раскрывается, и люди, которые Играют в Starfield, все больше и больше Смотрят в сторону окна С размышлениями, а не нам В него. Так вот, Старфилд – Игра, которая быстро потеряла свою аудиторию И разочаровала огромное количество людей Но остальные-то игры показали Куда худший результат Forza Motorsport, по сути, провал, по крайней мере, если отталкиваться от данных Steam, Hi-Fi Rush – прекрасная игра, но прошла незамеченной. Redfall – чудовищный провал. Minecraft Legends в этом году вышла, внезапно, да, да, кто да. не знает. Да, есть еще Forza Customs, которая вышла на мобильных устройствах. Если что, пожалуйста, компания Microsoft продолжает осваивать мобильный рынок, а Forza Customs – это... Три в ряд. И на этом фоне, когда, по сути, единственным достижением Microsoft Gaming является закрытие сделки по покупке Activision Blizzard, то есть Blizzard наш, Activision да, наш, класс. Call of Duty наш, Сати Наделла, глава Microsoft, только и может что строить грандиозные планы перед своими инвесторами, мол, ребята, вот смотрите, Филька уже 10 лет заправляет ага. Xbox, мы до сих пор в дерьме, но... но. К тридцатому году, 2030, не 3030, а 2030, 2030 да. мы точно станем лидерами игровой индустрию. Да, посмотрите, к тому времени Фил
0: Спенсер, мы очень на это надеемся, задушнится в Diablo 4, мы также очень надеемся, что он не начнет играть там в Call of Duty или в Candy Crush Saga, может быть, все-таки начнет руководить подразделением Xbox и Microsoft Gaming, и тогда к 30-му году мы станем лидерами игровой индустрии. Надо только подождать. Мне кажется, знаешь, вот над входом в офис Microsoft Gaming, если такой есть
1: надо повесить табличку с девизом ⁇ Ожидание и терпение ⁇ Наша цель ⁇ стать лидером в индустрии, определяемым по мировым доходам к 2030 году. Это означает удвоение нашего общего дохода за этот период. Но компания Microsoft, по крайней мере игровое направление компании Microsoft, известна тем, как она умеет терять, скажем, цензурно полимеры. Да. Протерять да. полимеры. Да, в общем, у Фильки было два титановых полимера. Один потерял, второй сломал. Бывшая руководитель PlayStation считает, что Японии нужна Xbox. К Microsoft присоединилась Мена Ката. Следующая новость. Да, в команду Microsoft ввелась прекрасная женщина. бывший руководитель одного из подразделений PlayStation в Японии. Угу. И теперь она будет осваивать японский рынок для Xbox. Но перед тем, как строить такие грандиозные планы, ей не лишнее было бы напомнить руководству Microsoft, что положение у Xbox в Японии печальное. Но печальное положение также у PlayStation, частью которого она когда-то была в Японии. Возможно, именно по этой причине положение было такое печальное. Возможно, именно поэтому японский рынок целиком и полностью находится под Nintendo. Сначала нужно побороть Nintendo, а потом уже задуматься, так кто такая PlayStation -то? Кто -то... на японском рынке? Кстати... Кому она интересна? Я, кстати, слышал о том, что в Японии
0: позиции ПК усилились благодаря пандемии. Ну, люди сидели дома, нужен был дома какой-то ПК или хотя бы ноутбук. Люди таким образом начали вкатываться в эту платформу и на ней даже начали продаваться игры лучше, чем раньше. Может быть, Microsoft хочет зайти на японский рынок через ПК? А, ну Microsoft сейчас есть Candy Crush. Может, Microsoft считает, что завоюет японский рынок через мобилки, которые на этом рынке популярны? Ну, Вообще у Microsoft на самом деле есть единственный способ завоевать Японию через консоли – это купить Nintendo. Но Nintendo, естественно, Microsoftу не продаст. Пока. Ну пока не
1: Дело продаст. в том, что Nintendo там старые дедочки пока там все возглавляют, пока у них там запала хватает, а потом дедочки могут сказать: мы устали, мы мухожухи, и компания Nintendo останется в молодых и энергичных ручках новых эффективных менеджерах возвращенных последним поколением, ну и которые такие чем вот вообще?
0: За сколько сотен миллиардов долларов Microsoft заберет наши Маре Вазельды? Забирайте кемскую волость государству не убудет отлично, все хорошо.
1: Дальше идем по новостям. Fallout 4 если что, да это внутренняя студия Microsoft, Fallout 4 не получит в них сген обновления для PlayStation 5 и Xbox Series в 2023 году. А -а -а. Виталик, ты, кстати, знаешь, чья это броня? Братство Стали или Анклава? Ну, я так понимаю, что это вообще кастомная сборка. а, -а, -а, -а. Не относящаяся никакой фракции. Я в Fallout всегда был волком-одиночком. И... Мне было плевать. Братство Стали, какой-то Анклав. Я выносил всех.
0: Компания Bethesda собиралась выпустить Next-Gen обновление для Fallout 4. У компании как-то спрашивали, а что, где? Тогда еще вице-президент Bethesda по маркетингу Пит Хайн сказал, вообще-то мы тут Starfield запускаем. Чего вы к нам с этим Fallout 4 лезете? Ну, у инди-студии Bethesda нет денег, нет сил, нет средств на локализацию Starfield, на все актуальные мировые языки. Также у них нет денег на то, чтобы пришить Next-Gen обновление к Fallout 4. Понять, простить, подождать. Кстати, еще один слоган, я считаю, для Microsoft Gaming, который хорошо им подходит. Понять, простить, подождать. Следующий год будет хорошим.
1: Еще одна новость. Indiana Джонс. игра. По Индиану Джонсу от Bethesda не выйдет на PlayStation 5. Microsoft добилась эксклюзивности для Xbox и ПК. Да, тот Говард уговорил, уговорил руководство Бетезда, что нужно сделать игру про Индиану Джонса. Дисней дал согласие. Но Дисней сначала очень не нравилась идея, что игра будет доступна, то есть изначально-то он дал согласие, потому что игра будет доступна везде, а потом, что, только на Xbox и ПК? А как же PlayStation? Но в итоге руководство Microsoft их уломало. Тем более успех в кавычках последнего фильма про Индиана Джонса показал, что этот бренд уже не пользуется примерно никаким авторитетом и уважением. Более того, у фанатов горят пердаки. Фанаты хотят, чтобы это был нормальный энергичный мужичок, а не старый дед, который э, с Авоськой бегает за какой-то там бодрой девчонкой, которая указывает ему его место в жизни. В современной, естественно, жизни, где он, естественно, устарел и никому не нужен.
0: Ну, разработкой нового Индиана Джонса от Bethesda занимается студия Machine Games, известная благодаря Wolfenstein The New Order и Wolfenstein 2 The New Colossus и Wolfenstein Youngblood. Ну, я надеюсь, новый Индиана Джонс от этой студии будет в духе номерных частей Wolfenstein. Это классные приключенческие боевики с хорошими сюжетами. Будем надеяться, а вот что-то внятное и получится. Тем временем Microsoft отказалась отвечать однозначно на вопрос, выйдет ли Blade от студии Arkane за пределами Xbox
1: и ПК. Uh, выйдет ли Blade, точка?
0: Ну, да. Ну, ну, слушай, там появилась информация, что игру вроде как с 2002 года разрабатывают, откопали на LinkedIn uh -huh. в резюме какого-то сотрудника, может быть. Этот проект уже находится на продвинутом этапе разработки, uh -huh. хотя нам недавно говорили, что стрижка только началась. Черт его знает. Также в сети есть информация о том, что компания Marvel продвигает и идею выпуска игр по своей интеллектуальной собственности на всех возможных платформах, чтобы будущие проекты по мотивам известных супергероев не были заложниками какой-нибудь PlayStay.
1: Я очень и хочу, я думаю, все этого хотят, чтобы в один год состоялся выход Marvel's Blade от Microsoft и Marvel's Wolverine от компании Sony. Ну, так сказать, битва двух Якозон. Вот с одной стороны качество Sony, с другой стороны... Качество Microsoft и современной студии Arkane. Все мы помним, в каком состоянии вышел d
0: А что такого? d да. даже какие-то награды на ТГ получал. Что ты, да ты... Да, ну... да.
1: ты душный. Лучший мультиплеер, который правда что-то не а. работает. Да, да, да. Но да, вы да, знаете, да. эти награды, которые даются просто за концепцию, за идею. Которая, к сожалению, не реализуется. Завидение. Ну.
0: Я, кстати, уверен, что Marvel's Wolverine от Games я дождусь. Ну, я в себя чутко верю. А вот дождусь ли я Marvel's Blade от Arkane, тут уже я немного сомневаюсь. А дождешься
1: ли ты Т6 от Bethesda? Т6 дождутся не только лишь все. Следующая новость. Слух. У Hellblade 2 уже есть дата выхода.
0: Ну, это, скорее всего, так и есть, хотя на Тыга нам показали ролик, где дата выхода значилась просто 2024. Тем не менее, игра уже начала получать возрастные рейтинги, что намекает о скором релизе. Активно муссируется информация о том, что Hellblade 2 поступит в продажу в первой половине 2024 да, года. Да, не задрали. Ну сколько лет они ее делают? Когда они ее показали? Сколько уже?
1: 19-м, 20-м, 21-м, 22-м, уже 23-м. В следующем году уже 6 лет разработки будет. 6
0: лет разработки? Известный. Линейное приключение часов там на 5, 6, может 10? экранизация Викинга требует усилий, это да. Это
1: будет игра в огромном открытом мире, а, то есть где мы, будет... наверное, будем бегать туда-сюда. А, то есть это знаю,
0: будет целый мир вот этой вот грязищи, да. да, с этой вот простой боевой системой. Если что, мне Hellblade 1 очень нравится. Это классная игра, но это классное, непродолжительное сюжетно-атмосферное приключение. за просто той АСМР-шоу. Не особо. Он это... любит, чтобы мы там микро... Миша, сам так кому хочешь, сделает, ага. если женского пола. А, в общем, что-то такое будет. Да, кстати, что будет из Hellblade 2? Хочешь,
1: mm -hmm. Я передам. А, я передам да, кому да, надо. Да, да, кому... Да, 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 а Миша тут кому хочет, говорит, это сделает. Несмотря на то, что у него жена есть. Да, подстава, подстава. Девчонки, записываемся. Записываем. Да, да, в комментариях да, на запись. Да, пожалуйста. да, да, да.
0: Там на OnlyFans все сколько mm -hmm. еще одно появится еще один тир, да, эксклюзивный. Хрена лысого, так сказать. Ну, хотя технически это ж не измена. В общем, да. Одно из главных достоинств Hellblade это то, что игра непродолжительная. И за счет этого, ну, по крайней мере, я в усмерть задушниться простой механикой не успел. Если это будет какое-то масштабное приключение с таким же простым боевым стилем, это, это, это будет катастрофа. Подождем Hellblade 2, подождем этот уже, ну, недолгострой, хотя по меркам одиночных сюжетно непродолжительного приключения может
1: уже и долгострой. Ну вот Свенвинки в каком 20-м году, по-моему, выложил Балдурс Гейт 3 в ранний доступ. Угу. В 23-м году выпустил масштабную ролевую игру. Давайте все, мерись по Балдурс Гейт 3. А, это смешно, да. Сколько там Балдурс Гейт 3 делали по итогу? Лет
0: 6-7. Ну вот, а студия Ниже Сиуги уже 5 лет пилит долбанный Хэллблайд 2.
1: И, наконец, главная новость про Microsoft. Поскольку BTS да является внутренним подразделением Microsoft, что говорит один, то автоматически перебрасывается на всю компанию, увы. Почему я так говорю? А потому что если какой-то сотрудник какой-то компании выходит в публичную область и начинает о чем-то там рассуждать, это значит, что он своими словами подставляет, в общем-то, своих руководителей. И тут порвался! Дизайн-директор Старфилд. Игроки ничего не понимают в разработке игр и оторваны от реалий в своих ожиданиях.
0: Этот человек открыл свой твиттер и, не снимая штанов, начал
1: гадить в сторону аудитории. Забавно, насколько оторваны некоторые игроки от реалий разработки игр и при этом они считают себя экспертами. То есть, скажем, я могу догадываться, что нужно, чтобы сделать батончик твинки, но я не работаю на фабрике. Что я знаю, Знаю, по сути, не очень-то много. Ну, то есть, по сути, нам говорят... Слушайте, куда вы лезете? Вы не в курсе процесса разработки. Вы не понимаете, как игры делаются. Вот я ж не лезу со своими советами, как делать пирожные. Но, с другой стороны, когда ты надкусываешь пирожное, ты можешь понять? Оно вкусное, пересоленное, какое-нибудь слишком сладкое, приторно-сладкое, достаточно сочное или нет, черствое, не очень, перепеченное или с какой-нибудь там корочкой. Ну, ты можешь определить? И можешь сказать кондитеру в следующий момент, ну, не делайте так, пожалуйста? А, мне ну, было невкусно,
0: кулинарная метафора в данном случае, она настолько неуместна, насколько
1: же и великолепна. Я не жалуюсь на игры в социальных сетях по двум основным причинам. Я знаю, как тяжело создавать игры и слишком уважаю своих коллег. Я работаю в игровой индустрии, для меня это было бы не очень круто и непрофессионально. Я понятия не имел, что такое разработка игр на самом деле. Как усердно работали дизайнеры, программисты, художники, продюсеры и все остальные. Борьба за воплощение диври. Реальность постоянно меняющимися ресурсами – это стресс. И здесь, конечно же, стоит отметить, что игроки, которые критикуют игры, они не критикуют работы отдельных людей. Более того, каждый отдельный человек может работать превосходно. А если во главе коллектива стоит тот Говард, то получается, извините, Старфилд. То есть, если во главе разработчиков стоит человек, который замер в своем развитии на уровне Моравинды, который... Слушайте, ну давайте сделаем игру про космос, но с геймплейной логикой Моровинды. Тодик это не, прокат... это про не про момент. прокатит, прокатит, прокатит я 25 лет думал про эту игру. Нам же рекламировали. 25 лет разработки. Вот что мы сделали. Ну вот и мы получили геймдизайн 25-летней давности. Данный дизайн директор Бетезда, как бы говорит, не обесценивайте труд людей. Они же старались, они пытались. Но в результате получился не очень хороший продукт, который людям и не нравится. Причем он в данном случае обращается не просто к людям, которые играют в Starfield. Он обращается в том числе к сообществу модмейкеров, которые прекрасно разбираются в движке, знают и его нутро, знают все его баги и умеют на этом движке создавать Прекрасные отдельные игры Мы в прошлом подкасте обсуждали Заявление создателя модификации
0: Skyrim Together о том, что он Прекращает разработку мода Starfield Together, ибо Starfield, по словам этого модмейкера Полная хрень, как он там Резко очень по поводу Старфилда Выразился, точно уже не помню Да и не суть. Вот этот Помойка. вот Помойка. Помойка, да, он назвал эту игру Но не помойкой. донатная. Но не донатная, да Ну слушай, у Старфилда есть... А у Старфилда YouTube канал есть. Окей, okay, то есть, он сказал, что Starfield игра плохая. Вот этот дизайн-директор этому модмейкеру тоже хочет заявить, что, дескать, да куда ты лезешь, да ты ни хрена не понимаешь. Да, Виталик великолепно заметил, что у Bethesda есть такая вот специфика под названием огромнейшее количество модов, и создателей этих модов. Среди этих людей есть те, кто прекрасно понимает движок, кто исправляет баги, которые Bethesda не может десятилетиями блины. Справить, кто на базе игр Bethesda делает свои проекты во главе с Ender Forgotten Stories, или там была еще приключенческая игрушка про Затерянный город, забыл как называется. То есть люди, вот, делают собственные игры, именно что добиваются. И когда модмейкеры в том числе выходят и говорят, ну, блин, ребята, в Starfield это хреново сделано, так не надо, так не надо. А разработчики им по сути отвечают, ну, вы же не понимаете, как это все создается. Вот у нас такое видение. Ну и кулинарная метафора тоже замечательная. Потому что в случае с кулинарией очень легко сказать, что тебе что-то не нравится по вполне конкретным причинам.
1: Есть идеальная игра, которую вы хотите создать, и есть игра, которую вы можете создать. Иногда, если небеса вам благоволят, эти две игры оказываются очень близки друг к другу. Мол, ребята, понятие простить, а не получается понятие простить. В данном случае мы говорим про игру Starfield, мы не критикуем работы отдельных людей. Ты можешь быть безупречным сотрудником. Ну вот, давайте представим, что игровая студия это какой-то механизм, да? И вот каждый винтик идеально сбалансирован. Каждый винтик уже прошел многолетнюю закалку в игровую индустрию. Он может за 5 секунд сделать все, что угодно. Проблема в том, что сам механизм не работает должным образом. Он разболтан, расшатан. А во главе стоит тот Говард, который говорит, я знаю, как надо, делайте, как я говорю. И в итоге весь этот механизм, состоящий из прекрасных деталюшечек, выдает старфилд. Старфилд, для примера, есть великолепнейшее,
0: потрясающее, захватывающее дух модельки еды. Они там реально очень красиво нарисованы. Старфилд великолепно модельки оружия. Космонавтики. Да, космонавтики. Действительно, если смотреть на некоторые виды космоса, они тоже захватывают дух. Но здесь, опять же, как в знаменитом монологе Райкина, к пуговицам претензии есть, к пуговицам претензии нет, пришита насмерть, не оторвешь. А вот костюмчик, пиджачок как-то вот косо сидит. То есть должна быть не только узкая специализация, но и общее видение. А с общим видением у Старфилд колоссальные проблемы это люди высказывают, и это люди в последнее время высказывают все громче и громче. Потому что, знаешь, Такая вот интересная мысль у меня возникла. На старте Starfield недовольство к игре э, объясняли, в том числе фанаты Starfield, да, что это, дескать, игра от Microsoft, игра от Bethesda. Их принято ненавидеть. Ну, что это такое? Вот есть игры там Sony, Nintendo, к ним все нормально. А вот Microsoft хейтят, потому что это Microsoft, потому что это Bethesda, потому что это тот Говард. Вот эти вот хейтеры первой волны, они, по сути, отвалились. Кто-то немножко поиграл, кто-то вообще не играл, кто-то прошел компанию и e плюс и остались вроде как люди, вовлеченные в Старфилд. И глядя на рейтинг игры в Стиме, который не то чтобы растет, а напротив, вот как-то так по процентику опускается, по крайней мере опускался где-то месяц назад, я начинаю видеть, что у игры все не очень хорошо и с фанатской базы, Что среди людей, которые вот остались в Старфилде, которые приходят в Старфилд, полно людей, которые этим продуктом разочаровываются. И разработчикам становится все сложнее и сложнее это все как-то оправдывать. Да, по данным SteamDB у Старфилда 64% положительных отзывов, а пиковый суточный онлайн где-то 14,5 тысяч игроков. Для сравнения, у Fallout 4 где-то 900 игроков. Вот как-то так. Игра не смогла сделать заявку на долгоиграющую популярный проект. Fallout 4 -то вышел в 2015 году. А Baldur's Gate 3, который убежал от Старфилда на август, до сих пор появляется в топ-10 самых популярных игр в Steam. Пиковый онлайн там 135-140 тысяч может быть. Вот что такое долгоиграющий проект. А Starfield вот как-то не смог. И вот этот вот шлейф, который сейчас оставляет за собой Starfield, этот шлейф пахнет не самый удачный, но распиаренный игрой. Такой вот АА-блокбастер, который на старте бахнул, но потом как-то не смог. При этом компания Microsoft и Bethesda заявляют, что нет, эта игра надолго. Кстати, там анонсировали
1: крупные обновления, обещают карты городов добавить. Напомните, дорогие друзья, Baldur's Gate 3 это идеальная игра? Неужели в ней нет недостатков? Да полно недостатков. Естественно, можно придираться, можно говорить, а где это, вот то и так далее. Но общее впечатление от игры великолепно люди, которые играют в Baldur's Gate 3, готовы многое простить студии Larian, готовы ждать, пока они там чего-то исправят, потому что они видят перед собой, ну, в буквальном смысле, величие. А разработчикам Старфилд вы посмотрите на последние новости. Только и приходится, что оправдываться, нудеть, а посмотрите на Луну, а посмотрите еще раз на Луну. А вы думаете, астронавтам было интересно прыгать по Луне? А мы вам подарили тот же самый примерно опыт: в Старфилде можно стрелять, можно лутать, можно добывать ресурсы, в Старфилде можно строить кораблики. Ну, пожалуйста, играйте в Старфилд. Хорошая игра не требует оправданий.
0: И, кстати, насчет оправданий и то, что разработчики Старфилд ругаются с интернетом. Есть еще одни разработчики из другой части земного шага, которые переругиваются с интернетом. Я бы советовал обратить внимание на некоторые ответы создателей Старфилда и законспектировать их. Ну, смотри, Открытый. в 17 веке сражения были не очень веселыми. Как думаешь, какому-нибудь Милославскому, когда он шел в бой с поляками, было весело? Нет, ему было страшно, эти сражения были неэффектными, они не походили на Devil May Cry какой-нибудь. И вообще, житие тогда было тяжкое. Чего вы это самое хотите? Игра не обязана быть увлекательной, она обязана передать ощущение от жития в начале 17
1: века, вот. Кстати, на ком языке будут разговаривать поляки в этой игре? Кстати, интересно.
0: Ну, слушай, может быть, какой-нибудь блогер возьмет еще пару курсов актерского мастерства, сходит к репетитору по польскому языку и хоба! Не,
1: ну я к тому, что там одно из основных войск, которое в том числе осаждало Москву, это было войско Пана Сапеги. Кстати, прекрасный дядька был. Это вот у него в Ружанах замок до сих пор стоит, правда в полуразвалившемся состоянии. Вот там пытаются строить. Туда можно приехать, пофоткаться. Лев Сапега, статут великого княства Литовского. Если что, разговаривали на старославянском языке, как он тогда назывался. Ну, в общем, мы говорили примерно на одном плюс-минус языке. И если внезапно окажется, что они прям на польском языке говорили, так не было этого... Амсапега, да, и... наоборот, был большим критиком этой полонизации. Но был, если... Пришли тут со своим, коверкует наш, ну тогда белорусского слова не было, коверкует наш великолитовский язык. Если что, территория Беларуси тогда, да, как бы совместно с Польшей осаждала
0: Москву. Там такие интересные... Раньше Да-да-да, это уже потом пошли
1: шутки разной степени веселости про раздел Польши. Кстати, я до сих пор не понимаю вот этот прикол по три раздела Польши. Потому что там собрались дядьки, mm -hmm. но что-то посидели такие... «Не-не-не, мы с вами не хотим, мы э, с Москвой будем». Потом второй раз собрались дядьки, оставшиеся, такие uh -huh. «Ой, что-то у вас не прикольно, мы хотим быть с Москвой». Потом собрались оставшиеся дядьки, такие «Ой, что-то вообще грустненько, давайте мы все будем с Москвой». Да-да-да. Чуть позже другие дядьки такие попроще Польшу поделить.
0: Ну, в любой непонятной ситуации, да, начинай с раздела «известно
1: чего». Да, если что, на канале Клима Жукова я всерьез рекомендую посмотреть цикл «Смутное время», который был создан вместе с Дмитрием Пучковым. Очень интересно, познавательно, я многое лично для себя узнал, прям нифига себе. Оказывается, эта история тоже имеет какое-то значение, а то у нас вот эти «Смутное время», 1600 какой-то, да, там у нас это да как кому не, не пофиг, там хорошо, если люди знают, кто такой Наполеон сегодня. Да, это, кстати, этот Джокер.
0: Mm -hmm. Во. Из э, фильма режиссера первого «Чужого»
1: <смех> и этот, из «Гладиатора»
0: тоже. Ну, классный актер,
1: вообще Я говорю, реальность. игре «Смута» можно хотя бы спасибо сказать только за то, что они напомнили, что, оказывается, была и такая история.
0: Ну, я надеюсь только, что ролики Клима Жукова и Дмитрия Пучкова будут не
1: единственным
0: хорошим моментом,
1: связанным с игрой Смут. И ладно, это мы что-то отвлеклись, да. потому что ну нельзя просто взять и сделать подкаст, не упоминая при этом смуту. Мы только что обсуждали бесное положение игрового подразделения компании Microsoft. внутренней студии компании Microsoft, которые год за годом пытаются что-то сделать. Они покупают всех вокруг, но результат до сих пор такой себе. Но сейчас они купили Activision Blizzard, поэтому могут говорить, вот смотрите, в этом году мы заработали теперь много-много денежки, в отличие от предыдущего года, потому что, извините, год был не очень хороший. Хороший, но не очень хороший. Следующий однозначно будет лучше. И смотришь в это время на другую компанию, которая тоже... Облажалась, можно сказать. Облажалась. В 2018 году компания Games решила, вот мы запускаем свой магазин. Мы будем бороться со Steam. Грабительский 30% так не должно быть. У нас будет комиссия 12%. Все приходите к нам. Мы выкупаем эксклюзивы. А что это к нам? Никто не идет. А, Ubisoft пришла. Спасибо, Спасибо большое. Кто еще? Кто еще? Пожалуйста, А что ]нибудь... вы в кабену начали возвращать? Ребята,
0: не так. Мы когда говорили про мультимагазинное будущее, мы говорили, что у всех есть свой магазин и есть наш крутой магазин. Activision близок, электрониках. Какого хрена в стиме
1: с -с сволочи? И мы тогда говорили, зачем вам это надо? Ну, компания Epic Games. Но там сидел Сергей Галенкин, этот функционер, который знает, как игры на самом деле продавать, как надо их развивать человек, который успел попрыгать по многим российским компаниям игровым, потом такой, опа, а теперь я в Game, сейчас я вам, пацаны, у меня же есть сервис, который называется Steam Spy, я все знаю, как Габен проводит распродажи, как там игры зарабатывают, я вскрыл все секретные схемы Габена, сейчас я вам все расскажу, мы сделаем лучший магазин на планете, запустили, в итоге спустя несколько лет все издатели, все издатели вернулись в Steam, несмотря на то, что казалось бы, там лучше. Условия, несмотря на то, что нам много раз рассказывали про мультимагазинное будущее, все вернулись в Steam. Потому что, да, если тебя нет Steam, то тебя, извините, не покупают. Жить вне Steam могут нормально только игры-сервисы. Игры, у которых есть устойчивая онлайн-база. А если это просто одиночная игра, то ей очень сложно продаваться на хайпе, на релизе, да... Но потом проходит несколько месяцев, ты там включаешь какую-нибудь веселенькую распродажу, а никто не приходит, потому что никто в твой магазин больше не заходит.
0: Даже некоторые игры-сервисы чрезвычайно успешные, типа GTA Online или Call of Duty, или были в Steam изначально GTA Online, или пришли туда, как в случае с Call of Duty. Ну да, безусловно, хватает исключений, там включая тот же Microsoft Minecraft который хорошо себя чувствует за пределами Steam. И одним из таких проектов, да, является является Fortnite, проект, который появился до инициативы Epic Games, до разбирательств между Apple и Epic и Google в суде, и проект, который изначально был кооперативной гринделкой со строительством, в которую я, кстати, поиграл, а потом стал королевской битвой после резкого взлета PUBG. И Fortnite, компания Epic Games, развивала и развивает так, что другие крупные компании должны смотреть на Fortnite и тщательно конспектировать это. И не так давно в Fortnite появились новые режимы. По сути, отдельные игры, самостоятельные проекты, которые запускаются из Fortnite, но которые при этом от базового Fortnite с его королевской битвой отличаются. Речь идет о симуляторе выживания Lego Fortnite, о боевых гонках Rocket Racing от создателей Rocket League и о музыкальной игре. Fortnite фестиваль – Это студия Harmonix, известная в свое время благодаря рок Band и оригинальному
1: Guitar Hero. И вот эти вот ответвления пользуются впечатляющей популярностью. Более того, когда эти игры запустились, там онлайн порвал все, что только можно. Fortnite на тот момент играло 2 миллиона человек одновременно. В LEGO Fortnite играло 2,5 миллиона человек одновременно. Как тебе такое, колудуйте? В Rocket Racing играло 800 тысяч человек, отличный показатель для гоночной особенной игры, а Fortnite фестиваль, ну там где нужно вот это на гитарке, вот это вовремя все нажимать 600 тысяч человек одновременно понятно, что потом онлайн схлынул там успокоился, но это демонстрация того, что одна компания Epic Games в один период может запустить сразу дополнительно три игры сервиса, каждая из которых если не взорвет рынок, то станет очень популярной другим на зависть в это время компания Microsoft сколько запустила удачных игр-сервисах, о которых так мечтала. Хоть одна игра взлетела. Тут компания Epic Games, она уже, да, превратилась в издателя. Пожалуйста, первая игра, Alan Wake 2. Некоторые издания, Times, даже назвали ее лучшей игрой года. А на других мероприятиях вручали награды Сэму Лейку, там, за лучший сценарий, там, песенку, не знаю, еще за что-нибудь. В любом случае, то есть, ну вот... Мы решили стать издателем. Наша игра занимает какие то места. И вторая после Baldur's Gate 3 в 2023 году в списке упоминаний на разных мероприятиях. Мы запустили несколько игр-сервисов популярны. Охренеть, как популярны, смотрите, пожалуйста. Что сделали вы, господа из Microsoft, за это же время? Или Тимус Вини, главе Epicames, что просто повезло, или у него больше денег, так как-то нет, или на него работают лучшие специалисты. Наверное, да. Или он, возможно, помогает людям раскрываться, потому что однажды он чуть не обосрался с Фортнайтом. Ну, Фортнайт королевская битва, появился вопреки Тиму Свини. Он говорил: да делайте все, что хотите, мне похрен, блин. И там этот творческий директор
0: Fortnite, который уже в Epic Games не работает, судя по всему, так, ну, когда-то я копировал Metroid в
1: Shadow Complex, скопировал Королевскую битву, все нормально. И прекрасно получилось. Сейчас ребята скопировали выживалку, но в стиле Лего, зашло отлично. Сделали гоночную игру в стилистике Fortnite, зашло отлично. И сделали, по сути, гитархиру в стилистике Fortnite, все Fortnite, по сути, становится игрой
0: платформой, то, о чем грезят некоторые издатели, включая Activision Blizzard, которая пытается превратить Call of Duty в игру платформу, к которой присоединяются новые части. Тоже Modern Warfare 3. Там, когда заходишь изначально в Call of Duty, у тебя вот целое менюшка, какой режим ты хочешь запустить. Вот Fortnite что-то такое делает, и, судя по всему, делает очень и очень успешно. Не исключено даже, что поуспешнее. Call of Duty, просто здесь лобовое сравнение сложно проводить, поскольку Call of Duty это премиальный продукт, частично, а Fortnite это
1: полностью условно-бесплатный продукт. Премиальный проект. продукт. Здесь вообще можно провести параллель с компанией и Blizzard, и Activision. Вот, компания P-Games, чего добилась всего-навсего за один год. Понятно, что они долго к этому шли, они готовились, у них была платформа, они на базе этой платформы пытаются сделать свою метавселенную, сейчас эта метавселенная начинает понемногу реализовываться, я напоминаю, что в рамках Fortnite можно создавать собственные «игры», которые становятся частью Fortnite на движке Unreal Engine 5. Вот, смотрите, ребята, они создали структуру, которая привлекает разработчиков, в том числе независимых, для того, чтобы они могли спокойно показать себя, если их работа понравится другим людям, ну, естественно, их заметят. И плюс к этому компания выпускает другие продукты, которых на рынке что-то особо незаметно. Много кто пытался сделать гонку в 2023 году. Чет ни у кого не получилось двинуть своего пьедестала Mario Kart. Кто-то пытался сделать выживалки, да огромное количество. Вон Microsoft есть, это ground, которая тоже, правда, уже растеряла аудиторию. Пожалуйста, стилистика LEGO, а компания Epic Games прекрасно знает, что такое коллаборация с другими брендами. С LEGO. Самый популярный бренд. Пожалуйста, ребята, ну что, вам весело? Всем весело, все счастливы. Ну и учитывая, что совсем недавно мы на этом канале ныли. Вот была такая игра Guitar Hero. Какая она была интересная. Где же продолжение Bobby Kotick? Где продолжение Guitar Hero? А вот, пожалуйста. Electronic Arts. Где продолжение рок Band? Где, где, где? Пожалуйста. Сделали. И внезапно тоже есть аудитория. Не такая большая, как Fortnite. Но она есть. Но она есть. Почему этим людям не дать то, чего они так хотят? И вот крупные компании, вот они окукливаются вокруг одной какой-то идеи, Call of Duty, выдаивают этот бренд досуха, превращают его в посмешище сегодня, состояние Call of Duty, естественно. И потом удивляются, а что это у нас, как бы, планов на будущее нема. Компания-то который отчитывается, вот смотрите, у нас вот убыток, миллиард долларов, в следующем где, году где, тоже миллиард долларов, что, а потом выйдет GTA 6, так все яйца реально только в одну корзину складывались, и никто не учитывает, что рынок это динамическое явление, что в любой момент может появиться какой-нибудь засранец, который выпустит какую-то супер успешную игру, которая отодвинет просто вообще все остальные игры, которые скажут, ребята, у нас новый жанр, вы больше не актуальны. Раньше помните? Стратегии, там клоны Старкрафта, Клоны Варкрафта лепили, появилась Dota. Все, все. Мода на стратегии внезапно закончилась. Началась мода наклоны Доты. Ну, выжила, правда, Дота 2, League of и, по сути, все. Но все,
0: да. То есть, в современном мире нужно уметь быть готовым к быстро изменяющемуся ландшафту. В последние пару лет мы не видели проектов, которые бы смогли заявить о себе как родоначальники нового направления. Да, есть Little Company, есть Finals. Их пиковый онлайн исчисляется сотнями тысяч. Валдурс Да, да, да да-да, Baldur's Gate, там, вот, кстати, да, Elden Ring, давай еще, у него тоже был отличный онлайн. Киберпанк 2077, а, ну, это одиночная игра, но... И, да, то есть мы не видели таких вот сетевых проектов, которые способны заставить крупных издателей прям шевелиться, как это сделал в свое время PUBG, где онлайн разогнался до нескольких миллионов человек в Steam. Но такой проект может появиться. Никто же не делал ставку на PUBG. Никто вообще не мог предположить, что эта игра так мощная жахнет. И вот, глядя на Epic Games, я вижу, что это компания, которая вот такими вот красными глазенками внимательно смотрит на какие-то тенденции и готова сразу, если что, скопировать быстро растущую идею. И готова под эту идею подстроиться. А вот сможет ли под эту идею подстроиться Activision Blizzard, да еще и под Microsoft? Вот я в этом очень сильно
1: сомневаюсь. Я, кстати, теперь понял, почему Сергей Галенкин не вписывается в этот новый Epic 5.0, потому что Epic вот уже наконец-то угу. нащупала верное направление. Все. Фортнайт платформа, не Epic Games 100, вот этот как, как, как бы про него забыть, да, вот эту да, про да, эту да, дверь. Да, потому что до сих пор убыточно. как бы. Вот, но тем не менее, вот есть игра платформа, есть успешное направление, как издатели не тоже себя хорошо показывают, по крайней мере это работает на престиж. Вот, смотрите, как можно делать. И плюс к этому Эпик не забывает один постулат, который, по-моему, задвигал в свое время э, Стив Джобс. Типа, когда ему там приходили, спрашивали, а вы не думаете, что вот этот продукт будет конкурентом вот этому продукту? На что он говорил, если мы не сделаем конкурента этому продукту, то его сделает кто-то другой. А мы не хотим этого, мы хотим быть первыми. Вот. А крупные игровые компании такое ощущение, что живут в каком-то манемирочке, где они думают, вот у нас есть GTA и больше все, теперь мы цари навсегда придет какой-нибудь новый хит и не останется от GTA ничего. Еще посмотрим, каким будет GTA 6, блин. Также мы не знаем, как себя будет чувствовать новый Call of Duty и какие будут продажи у Diablo 4. Ну, имеется в виду дополнение Diablo 4, которое должно появиться в следующем году. Игра доступна в Steam, дополнение сразу будет продаваться в Steam. Посмотрим на динамику продаж. Очень, посмотрим. очень интересно. И на оценки, естественно, восторженная. Да. Конечно же, мы верим в Blizzard. Все верят в Blizzard. Там же Крис Мэтсон. Конечно.
0: Крупные компании слишком окуклились в своих каких-то идеях и проектах, да, искренне верят, что их никто не побеспокоит. Есть вероятность, что побеспокоит. И, кстати, насчет наших обожаемых игр-сервисов и путешествий длиной в хрен знает сколько лет. Студия Naughty Dog подтвердила то, о чем многие уже догадывались. Мультиплеерный проект по The Last of Us окончательно отменен. В рамках Damage контроля Naughty Dog отметила, что работает над несколькими одиночными играми. И отмену мультиплеера по Last of Us объяснила тем, что на поддержку таких продуктов уходит
1: очень много сил, средств и времени. Чтобы выпустить и поддерживать Last of онлайн, нам бы пришлось использовать все ресурсы, все ресурсы, все ресурсы нашей ресурсы. студии для поддержки игры на протяжении долгих лет. Десяти как видимо да. Что серьезно повлияло бы на разработку будущих одиночных игр. Перед нами было два пути. Стать студией, разрабатывающей исключительно онлайн-сервисы. Или продолжить концентрироваться на одиночных играх, определивших на до дотиток. С грустью это. в сердце сообщаем вам, что мы не смогли. Дело в том, что Naughty Dog, несомненно, умеет делать одиночные игры. Если вывести за скобки гений Нила Дракмана, будет делать это еще лучше. Имеется в виду, как организатор классным, доказал уже не -дизайн
0: раз. дизайн у них хороший, как доказал геймплей
1: Last of Us, Path to... А вот сюжет как-то не очень. Ой. Вот Анита и Саркисян как-то вот так вот. Сразу ты заходишь, что Анита Саркисяна у вас прописалась. Я понимаю, что ее там выписали уже из феминисток, но тем не менее, вот такое ощущение, что она где-то у вас в подсобке, сидит и даже ночует. Но Нил Драгман понял, что
0: а, клюшка всевластия может быть только у одного человека. Королевская битва за эту клюшку работать не будет. И отменил Last of Us Online. В сети появился скриншот меню отмененного проекта, где можно увидеть раздел для боевого пропуска. Ну, а как же без и этого? Магазинчик. Естественно, магазинчик. Там есть намеки на то, что это, возможно, была Королевская битва. Может быть, это было что-то в стиле Хан Шоу Даун, сочетая идей концепта экстракшн и королевской битвы, но хрен его знает. Может быть, журналист Джейсон Шрейр
1: что-нибудь раскопает об этом проекте, хотелось бы почитать. Кому не пофиг. Я бы хотел, чтобы многие игры, типа того же Экстракт или Хокт, которые вышли вот совсем недавно, по крайней мере, от Аструм Интертеймент, ну, елы палы зачем это было доводить до финала? Всем же было понятно, там провели бы какой-нибудь ЗБТ. Ладно, ЗД и Бифо то же самое. Майтона должна была прийти и сказать, ребята, Ребята, нахрен, мы пон... э, нахрен просто, все, прекращаем финансирование, прекращаем разработку, не надо нам этого позора, пожалуйста, давайте мы просто будем дальше делать мобильные донатные помоечки и не лезть в это все, но некоторые студии почему-то... Очевидно, ущербные продукты доводят до финала, огребают по полной э, программе, а потом думают, а что это у нас такая плохая репутация, а что это люди про нас так плохо думают, да, бетездо, да? А -а
0: -а. Ну, слушай, в Ночи Докс репутация все великолепно, Ластуфас 2 не даст соврать. Пока
1: ждем, ждем в стиме.
0: Ждем в стиме, нам нужен паровозик Томас в той знаменитой сцене, который даст Эбби сдачи. Бра паровозик Томас, который смог и все такое. У Сони есть и другая студия Insomnia Games, которая пока не занимается играми-сервисами, а делает игры про Человека-паука, сейчас разрабатывает проект по Россомахе. Так вот, не так давно Spider-Man 2 от Insomnia Games был номинирован сразу на несколько наград в рамках церемонии The Game Awards 2023, но не получил ни одной статуэтки. Энтузиасты подсчитали, что игры от Insomnia Games в рамках нескольких ТГ были номинированы в общей сложности в 26 категориях, ну то есть 26 номинаций есть у Insomnia Games и 0 наград, так сказать, вечно вторые, практически Байер Неверкузин от мира видеоигр. Поняли
1: отсылку? Поняли, спасибо, Самые большие это. неудачники индустрии. Никто не понимает твоих отсылок. Откуда ты их придумываешь? Ну,
0: а прикинь, нынешний вот э, Байерс Хаби Алонсо и это? сломает эту тенденцию. Возьмет Бундеслигу или там еще какой-нибудь кубок. А,
1: а, -а, а прикиньте, ребят. Классно. Я думал, это что-то вроде Доппельгерц там, а -а -а. все такое. Ну, ладно. В общем, да, самые большие неудачники индустрии, создатели Spider-Man 2, получили 26 номинаций на The Game Awards и 0 наград. Казалось бы, кому не пофиг, но с другой стороны прискорбно, потому что ребята создавали классные игры, если что, их номинировали за Sunset Overdrive, Spider-Man 1, spider Майлз Морали, Спайдермен 2. Ну, что-то можно было дать там Техническая mm -hmm. составляющая, кстати, артистизм. В первом spider сюжет даже был не такой душный и вполне себе а приятненький. Sunset Overdrive был ярким, бодрым боевичком в открытом мире, кстати, значительно опередившим свое время. Это сейчас игры, где герой прыгает по крышам небоскребов, уже так себе воспринимаются. Тогда это было, ух, зомби, ярко, весело. За Sunset Overdrive мне, кстати, особенно
0: обидно, потому что это реально крутой боевик в открытом мире с классной механикой, не незатянутой. С очень ярким и выверенным визуальным стилем Которому не повезло быть эксклюзивом консоли Xbox One на старте Как известно, Xbox One с треском провалилась Ну и Sunset Overdrive тоже провалился
1: Зато Spider-Man 3 точно получит наконец-то награду mm -hmm. Потому что главным героем там уже будет черный Спайдермен. Только попробуйте награду. Mm -hmm. не. Только попробуйте ну, награду.
0: Не. Слушай, у Джеффа Килли есть опыт спонсорства с Доритос. Будет опыт спонсорства с КФС. Тогда у Спайдермена 3 вообще шансов не получить награду не будет. Бадум -тс. И раз уж мы начали говорить про душные сюжеты от компании Sony. На днях для игры God of War Ragnarok вышло дополнение, бесплатное, что удивительно, которое предложило там новый режим с элементами рогалика и эпилог истории Кратоса, который я не видел и не то чтобы хочу увидеть, поскольку сюжет в God of War мне категорически не понравился. Он чересчур душный, он чересчур морализаторский, он откровенно ну
1: я лично потерял симпатию к этому герою. Да, кстати. Это просто дед, который машет топором. Если раньше это был герой, на которого хотелось сравняться, мол, перец, который, несмотря ни на что, отомщу за семью, блин, за брата, за всех тех порву, блин. Иди сюда, там, кто бы ты ни был, Зев содин, блин, тебе не жить. То сейчас это просто такой дед, который вечно во всем сомневается, к сожалению.
0: И, наверное, извиняется и общается со всякими жертвами абьюза Одзина и с этой фрей тусуется, которая
1: жертва своих там семейных проблем. Общем, Кратос перестал чпокаться с бабами. Понимаешь, в чем главная проблема? Сейчас, Смысл жизни полностью выпал Виталий, для мужика.
0: сейчас Кратос активно чпокает мозг игрокам в Гадуфор Рагнарёк своими семейными проблемами и дедовской духотой. Кратос освоил эротическую асфиксию, но отнюдь не в том смысле, в котором многим бы хотелось. И, кстати, да, Кратос из Гадуфор Рагнарёк мне категорически не нравится, при том, что сюжет на Гадуфор 2018 года мне не очень зашел. И тут в интернет вышел Дэвид Яффи, это создатель оригинального Twisted Metal, создатель оригинального Кратоса и оригинальной трилогии God Фог. и высказался, что ему
1: тоже новый Кратос как-то не очень. Ну, Дэвид Яфи тот еще... Старый дед. Звездобол, да, 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 да. у него есть, собственно, уютный ютуб ложек, где он там выходит, рассказывает, мне Вы, вот это, это не нравится, здесь все не так, сделайте как раньше, но, тем не менее, иногда его мысли заслуживают внимания. В частности, именно он рассказал, что из за подразделения PlayStation уволили ключевого сотрудника. Женщину, которая курировала, которая была продюсером более чем 100 игровых проектов компании Sony, а ее уволили одним днем, особо не объясняя причины, какого хрена. И Дэвид Эйфи сказал, что все, Sony больше не будет прежней, извините. Вот. А сейчас он такой, поиграв, очевидно, в году Фор такой, господи, я не хочу, чтобы эти персонажи росли. Это не то, чем Является этот персонаж Хватит, остановитесь Мне совсем не нравится направление В котором движется Годов вор Да, если Кратос из оригинальной трилогии Это простой персонаж
0: И сюжетно это были игры, скажем так Более прямолинейные то в перезапуске, если еще в году Фок 2018 года, как мне кажется, разработчикам удалось поймать вот этот баланс между взрослением и духотой, то в году Фок Рагнарёк они полностью уехали в семейную духоту и сюжетные сцены были откровенно скучными. И Яффи там проводил параллели с Индианой Джонсом, который тоже такой простой персонаж, искатель приключений, который впутывается в странные вещи. Кратос простой персонаж, Яр. Красный спартанец, который крошит богов и ахает женщин во всех возможных и невозможных. Да я богов вот. показывал. Да, 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 да конечно, конечно. Ну, кстати, слушай, Афродиту-то он, по сути, тоже победил в мини-игре. Все нормально. То есть он вот этим занимается. Это простой персонаж. Некоторые персонажи должны быть простыми и должны быть частью простых приключений. Вы много раз эту мысль говорили. Не обязательно, чтобы каждое произведение превращалось в какое-то сложное социальное высказывание. Иногда развлечение должно быть просто развлечением. И вот сценаристы Sony, что году of War Ragnarok, что Horizon Mass Effect 2, что Spider-Man 2, как-то про это забыли. Как-то они передавливаются морализаторством и какими-то вещами, связанными с деконструкцией
1: своих старых героев. Еще одна новость. GTA 6. И PlayStation. Геймеры предпочитают PlayStation. Бывший сотрудник Rockstar высказался о релизе GTA 6 на ПК. Он там начал рассказывать, что PlayStation
0: это базовая консоль это для GTA. База. Что все силы сейчас бросаются на разработку PlayStation версий. Я вот когда читал его откровение, у меня были ощущения, что человек к нам пришел из 2013 -го года. А вот эти вот последние 10 лет он жил под камнем. Из 2003 -го года даже Ну больше. или 2003 -го года. Ну в 2013 когда GTA 5 не вышла на ПК, ладно. Потом она вышла на PS4. Но окей. тогда
1: уже был Steam. Тогда уже был понятно, что пока это уже уважаемая платформа, можно было как-то ну, более-менее синхронизировать запуск. Японцы начали выпускать свои игры в Steam, я до сих пор помню, как люди охренели, когда Dark Souls выйдет в Steam.
0: Отновременно с консольными версиями Сейчас а, сложно представить Чтобы проект от какой-нибудь Капком или Банда и Намка Не вышел в Steam одновременно С консольными версиями
1: Steam сегодня является определяющей платформой Рынок ПК по объему прибыли Находится на втором месте после мобила Какие там консоли А здесь эти ребята до сих пор доказывают нам Ну поймите, консоли очень популярны PlayStation это база Поэтому сначала делаем игру для PlayStation Потом мы делаем игру для Xbox, а потом маленькая инди-конторка Rockstar будет оптимизировать игру для ПК. Всем На все одновременно времени не хватает. Если что, если вдруг компания Rockstar про это не знает... Работой по оптимизации для других платформ занимаются другие компании зачастую, которые работают на аутсорс. Ты им даешь заказ, они за тебя все делают и делают срок. Call of Duty появляется на ПК не потому, что компания Triarch это делает, или компания Infinity Ward. Нет, у них есть студия Binox, которая отвечает за эти порты. И, вероятно, еще куча других студий, которые отвечают за портирование тех или других продуктов на другие какие-то платформы. Есть распределение задач. А здесь нам серьезно. Вот уже 23-й угу. год, а нам рассказывают, вот мы сначала сделаем версию для PlayStation, потом для Xbox. Стоит а, это настолько устаревшее да -да -да. вот это вот определение. На самом-то деле, как мне кажется, почему нам сказали, что сначала выйдет на PlayStation и на Xbox? Я повторю эту мысль. Потому что игра не готова, потому что ее кое-как будут пытаться довести к релизу в 2025 году, еще полтора года. Но это означает, что в 2024 она еще не готова выйти. Издатель не будет просто на год относить релиз, особенно терпя убытки год за годом, если есть возможность выпустить готовую игру. Нет, они ее будут дорабатывать, возможно, они ее выпустят в начале 2025 года но могут перенести на конец 26-го, выпустят как есть, дорабатывать для ПК времени не будет, а потом, как мне кажется, будет примерно тот же самый выверт, что и с GTA 5 версия для ПК появится одновременно с версией для некстген систем, версия... которые должны появиться где-то в 27-28 году.
0: Версия для ПК вышла позже версии для PS4 и Xbox да? One. Да, версия Red Dead Redemption на ПК вышла после консольных. Здесь есть теория, которая мне нравится, о том, что Rockstar и Take-Two просто хотят продать GTA несколько раз. То есть, вот мы когда говорим, что Sony одновременно надо выпускать, что пиар под это подгонять. Ну, что не надо размазывать запуск. Это верно. Верно для большинства игр. Но GTA, оно как бы вне системы. Это такая одна из тех игр, которые находятся над правилами игровой индустрии. И take кто хочет, да, провернуть вот этот вот финтушами. Сначала продать игру на консолях. Допустим, у тебя есть ПК плюс PS5, ты покупаешь на PS5, потом ты купишь на PS6, если она появится, а потом уже ты купишь ее еще раз на ПК. Может быть хитрый план Зельника выглядит именно так, а рассказы этого бывшего разработчика Rockstar, они конкретно так протухли. Они даже в 2013 году уже не очень хорошо пахли.
1: Ну и касательно компании Sony Касательно многих крупных издательств Которые не понимают, что они живут в быстро Меняющемся мире Это, Наверное, главная тема данного подкаста Быстро меняющийся мир, правила быстро Меняются и нельзя всю жизнь думать Что вот у нас есть Playstation угу. У нас есть эксклюзивы и так будет вот До окончания времен Беков. рынок Никак не изменится, аудитория никуда не уйдет Аудитория легко уйдет на любую другую платформу Которая кажется А. Дешевле, Б. Удобнее И вот, пожалуйста, новость Steam. Tech Oled убила PlayStation Portal. Модеры добавили поддержку стриминга с PlayStation 5 в HDR режиме. PlayStation Portal это стриминговая консолька, которая позволяет вам с вашей PlayStation 5 стримить игры на маленький экранчик. Причем экранчик не лучшего качества, там не OLED-экранчик. То есть запустить игры в HDR-режиме вы не сможете на этой маленькой консольке. А Steam OLED позволяет это делать. Более того, SteamOS это открытая платформа, это Linux. Фанаты быстренько написали приложение, которое позволяет вам со Steam'а коннектиться к вашей PlayStation 5 и спокойно играть в игры. В HDR-режиме, потому что там внезапно экранчик OLED. у унижены. Следующая новость – предупреждение. Я думаю, многие люди, которые нас смотрят, купили уже Steam Deck, угу. там старая версия или там новая. И многие люди делают с этой консолью всякое разное. Не только то, что предполагает инструкция. Типа, я играю, ага. Некоторые люди обожают нюхать. Нюхать воздух, который вырывается из вентиляционной решетки. Я не знаю, зачем знаю, они это что делают. что надо делать в это время? Нализывать картридж для свеча. <свеч> <свеч> Но тут появилась новость. Нюхать выхлоп Steam Deck опасно для здоровья. Валв призвала не следовать так систему охлаждения. Пожалуйста, друзья, остановитесь. А те люди, которые периодически нюхают вентиляционную решетку... Пожалуйста, напишите в комментариях, зачем, во-первых, вы это делаете. Во-вторых, остановитесь. Опасно для здоровья. Я не знаю, как ну, это слушай, может быть ты опасно, в детстве
0: батарейку-крону
1: к языкам подносила? Естественно. И она так прикольно Ой, мы только бились. в детстве. Слушай, я за оголенные провода брался руками. И мне вот тоже было весело. Ну
0: знаешь, мы в детстве языки к батарейке-кроне тянем. А когда вырастем, тоже языки кое-куда тянем. А ты смолу жевал? Контактов нет.
1: Что у тебя за детство вообще было? Блин? Ладно. Нуживать
0: это не интересно.
1: В смысле? Ты не ел? Нет. А что вы делали, когда на стройке гуляли? Ну, там, там... же буквально вот сразу... Ты видишь? Что мы, а что это? А давайте попробуем взорвать. Не взрывается. А поджечь. Не поджигается. Значит, это можно съесть. A few moments later. Не, муравьиные жопки тоже. Ты не, ты не лизал муравьиные жопки? Любитель куни, блин, никогда не лизал из жопки. Вот компенсивы. Ёлы-палы, блин. С вот это пробел в образовании, друзья. Да -да -да. Так и живем. Давай дальше. А ты выглядишь как человек, который отлизал не один муравейник-то на самом-то деле.
0: Ну, как бы. Может быть и отлизал, но уже во взрослом возрасте, так сказать, и не совсем
1: муравейник. И следующая новость. Раз уж мы заговорили про суровую реальность. Симуляторы езды по бездорожью от авторов SnowRunner выездят в марте 2024 года. За предзаказ дают российский внедорожник. Ну, называется он немного иначе, потому что ребята, которые делали SnowRunner уже обожглись один раз. Ну, те люди, которые подписаны на наш канал, а ну, а вы наверняка подписаны, значит, смотрели ролик про то, как Ford наказал Россию, Беларусь Украину специально для этих регионов. Автомобили Ford были изменены в игре SnowRunner, потому что Форду и неприятно, что русские, белорусы и украинцы катаются на виртуальных машинках вот с таким вот названием. Под этим вот брендом. А и я. Поэтому в Expeditions, насколько я понимаю, я надеюсь, но ну, все машины будут примерно соотноситься с реальными брендами, но быть под другими названиями. И если оформить предзаказ, не делайте предзаказы, не делайте пожалуйста. Вам дадут автомобиль под названием Дон 71. Извинись, немедленно извинись. А это Лада Нива, на самом-то деле. <с вот <с так да, вот. прости,
0: Дон, но предзаказы Expeditions делать не надо.
1: Особенно не стоит делать предзаказы, учитывая слухи, которые доносятся из Cyber Interactive. Но дело в том, что разработки почти всех проектов находятся, нет, далеко не в тупике. Они бодро движутся вперед. Но проблемы с багами, проблемы с движками. И э, Warhammer 40 Space Marine 2 перенесли на конец 2024 -го года именно из-за этого. Потому что там еще оптимизировать и оптимизировать. Вычищать и вычищать. А поскольку и Space Marine 2 и Expeditions базируются на одном и том же движке, эти проблемы кочуют из проекта в проект. Поэтому вот давайте дождемся релиза, посмотрим как эта игра будет отполирована. Следующая новость и снова Россия. Genshin Impact стала игрой года ВК. Проект Hoyverse спустя три года все еще очень популярен. Mm -hmm. Потому что Hoyverse осталась работать в России. Потому что она не выпендривается. Она прекрасно принимает платежи. Hoyverse люди любят. Проводят время не только в Геншине, но и в Ханкае. И ждут ZZZ. Конечно. Виталик он, в Ханкае вернулся. Докатились. Ну, ну, потому что ты видел, какая там ростовая подушка? Ну, после такого царского подгона, как не вернуться? Я ж не теряю надежду, что когда-нибудь тоже вот, смогу ее выбить все-таки и прокачать, естественно. Подушку выбить сможешь, да? персонажа. Да, 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 да. Я тебе, конечно, вижу. А следующая новость посвящается одной российской игре, которая должна была выступить на нашем шоу ⁇ Наши игры ну, ⁇ но мы тогда сказали разработчикам, ребята, Трейлер плох. Ну, в смысле, что он не дает нормального представления. И в таком виде лучше людям работу не показывать. Ребята тоже посидели, подумали. и На прошлой неделе представили такой трейлер, от которого стало прям тепло в сердечке. Потому что начинается этот трейлер, прямо как легендарная передача. В гостях у сказки, устав не раскрываются. И законцы выглядывают бабули и начинают добрым голосом тебе рассказывать про новую какую-то игру и про рандома каяны. Весело, бодренько. И с небольшим минуты можно посмотреть, я думаю, все порадуются. И, кстати, не забудьте завишлистить, так говорит бабушка, не забудьте завишлистить этот проект в Steam или VK Play. Игра называется «Песнь копья», и это пошаговая тактика, и плюс это «Рогалик». А пока у нас индустрия цветет и пахнет. Разработчики представляют новые, качественные, я надеюсь, по крайней мере, продукты, про которые мы вам, конечно же, расскажем, когда они выйдут. На Западе все неспокойно. И вот смотрите, Embracer Group, тот самый гигант, когда-то который раздувался для того, чтобы подороже себя продать какой-нибудь Microsoft, Embracer Group все же закрыла студию разработчика Time Splitters. Ага, студию разработчика. Давай еще скажем,
0: выходцы из Ре ответственные за GoldenEye 007. Это... Вот, вот, вот. Да, 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 это студия, которая там была частью Край, так они там меняли свое название, им вернули название Free Radical Design не так давно. Э, да, они известны во времена PlayStation 2 благодаря шутеру Time Splitters. Сейчас стало известно, что эта студия закрывается. Они хотели
1: вернуть Таймс да, 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 но да, вот да. что-то не срослось. И не срослось, потому что, извините, студию толком никто не контролировал. Когда студию никто не контролирует, а она была куплена угу. для Балласта, соответственно, там никто ничем особо и не занимался. А зачем? Амбициозные руководители свалили в какие-то другие продукты, и тут к ним приходят сообщение: ребята, вы нам больше не нужны. Ну, извините. Кстати, нужны, это они, если
0: все правильно помню, делали PS3-эксклюзив Хейз. Еще одна никому
1: непонятная ссылочка. <свят> вот нахрена ты про Хэй вспомнил? Давай еще про Зельду вспомним, в которую никто не играет у про нас. какую Зельду? Ну, Нинтендовскую. Вот тебе обязательно сравнение. Давай, ребята, а вот в Зельде да. никто не играл Все в Зельду. играли в Зельду. Нет этой игры на ПК. Как Нет. Снгшный рынок это Снгшный рынок это пока ориентированный рынок. а И ты приводишь какую-то да на Западе вероятно угу. там люди покупают эти самые зельды здесь никто не знает здесь Марио никто не знает ты видел сколько людей посмотрело обзор супер Марио вообще всем много. похрен блин на твоего Марио на твою зельду и на твой PlayStation особенно в эпоху PlayStation 3 все тогда покупали Xbox 360 потому что его можно было взломать и пиратить и пиратить и пиратить угу. а PlayStation 3 ого консоль только для элит там можно было купить такой супер эксклюзив, как Хейз за 60 долларов, блин. Ты, кстати, его проходил? Да, да я его проходил. У меня до сих пор жопа горит, с этого Хейз. Игра, кстати, вначале была мультипозначена. Потому что 60 долларов пришлось заплатить, чтобы в это поиграть. Следующая новость. В качестве подарка на Рождество меня уволили. Embracer Group продолжает сокращать сотрудников. И здесь не совсем Embracer Group, потому что речь идет о сотрудниках 3D Realms и Sleepgate Ironworks. Это, если что, один создатель и издатель маленьких таких вот ретро-шутанов, а второй это создатель Insurgency Storm, который находится в таком себе состоянии. И этих ребят сейчас начинают увольнять. Но дело в том, что это подразделение, подразделение Cyber Inter Потому что Embracer Group, там очень запутанная система подчинений, в рамках одного этого холдинга есть несколько издателей, которые контролируют те или другие бренды, а Saber Interactive это как бы отдельно, но внутри... Но именно под ними ходят 3D Realms и Sleepgate Ironworks. А поскольку, если вы смотрели наши расследование по Save Interactive, у них там все не очень хорошо, компанию тоже раздували с целью продажи, перепродажи, переперепродажи, потому что сначала они продались Embracer Group, а потом хотели продать Embracer Group вместе со всем остальным, то сейчас, увы, рассчитывать инвестиции и тем более на продажу не приходится. Контракт с аудитами на 2 миллиарда долларов сорвался в последний момент, денег брать неоткуда, и приходится, да, оптимизировать процессы. А лучший способ оптимизации это избавляться от балласта, как мы и говорили. Поэтому сейчас эти студии или лишних людей будут просто сбрасывать за борт. Извините, ребята, ничего личного. Кстати, 3D Realms не так давно выпустила Kingpin Reloaded отвратительного качества. Блин,
0: вот бы Phantom Фьюги нормальные вышли.
1: Еще одна новость. Компанию Ubisoft закрывает The Crew. Купившие игру потеряют к ней доступ. Это такая вот гоночная игра.
0: Ну такая себе гоночная игра. Есть вторая часть.
1: Очень, очень такая себе, да?
0: Да, очень такая себе, но тем не менее, возможно, у первой части была какая-то аудитория. Теперь этой аудитории показали фигу и предложили пройти, ну, например. Ну, блин, я ее часть. купил. Да, кстати. А, а Виталий, это ММО, понимаешь, это гоночное ММО, все такое, сервера. Э, к вопросу о том, как работает компания Ubisoft и
1: что такое современные а, Вопрос о том, принадлежат ли вам купленные да. вами игры. Тоже, к сожалению, грустные вопросы и не менее грустные ответы. Купившим Total War Фараон была и такая стратегия в этом году, вернуть часть денег. Разработчики признали проблемы, снижают цену и выпустят дополнение бесплатно. Студия Creative Assembly,
0: вокруг которой в последнее время ходили очень неприятные новости, кое-что осознала На них снизошло блин озарение. Оказывается, не надо делать всякую херню, которую вы не умеете делать. Оказывается, типа
1: если ты плюнешь коллектив,
0: это следующая да, да, часть. Да. Оказывается, сначала не надо делать всякую хрень типа хуенос, которая сжирает десятки миллионов долларов и при этом выглядит как кал этих самых хуенос. И с другой стороны не надо плевать в свою основную аудиторию, в людей, которые нравится серия Total War. Кстати, вокруг Total War Warhammer 3 были неприятные новости. Игра вышла в очень плохом техническом состоянии. Ее очень плохо поддерживали. Обновления выходили нечасто. Люди задавали неудобные вопросы. И цены
1: повышали на дополнение. Да, повышали
0: цены на дополнение. Рассказывали... Ой... Повышали цены на дополнение рассказов. А -а -а. да,
1: да, да, надо да. ставить фигурки Да,
0: здесь. да, да. Рассказывали людям каталамповые... ручками еще, давай, давай, давай. <с> Рассказывали
1: да. людям каталамповые истории о том, Может, что... Может, тебе звенящие цепи на руки
0: а -а -а. да, 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 да. Угу. Колокольчики? Бубенцы. Так вот, Creative Assembly рассказывали каталамповые истории, почему цена на дополнение оправдана, что разработка дорожает там. В общем, были очень неприятные новости, и фанаты начали всерьез обсуждать тему, что Creative Assembly идет в тупик, и компания может, так сказать, отъехать. И тут компания, когда, поняв, что жареный петух в попу уже не клюнул, а скоро через рот вылезет, начали думать и говорить, что «ребята, ребята, Многое поняли, многое поняли. Да, тот War фараон выглядело как дополнение, продавалось как самостоятельная игра. Цена была завышена. Мы вернем даже деньги. И вот еще дополнение для фараона будет бесплатно. Вот так бы всем. Вот так бы всем, да. Тот Говард слышал? Понял Тот Говард, понял? Но если Старфилд продолжит терять аудиторию и разработчики продолжат лепить столь гнилые отмазы, то, может быть, через какое-то время мы услышим рассказы о том, что в Bethesda многое поняли.
1: Еще одна печальная новость: Crimson Desert — это от создателей Black Desert, не путать с Черной Библией, естественно. Так вот, Crimson Desert принесли на 25 й год, а это, если что, потенциально еще один убийца Т6. Еще Т6, блин, не вышел, а убивать они его уже собрались. С одной стороны, Т6 будут убивать японцы из Капком, Dragon's Dogma 2, с другой стороны, Crimson Desert, потому что игра выглядит достойно, куча возможностей. Вроде в игре будет даже одиночно часть, несмотря на то, что игру разрабатывают создатели МОРПГ, но ну, проект выглядит очень перспективно, красиво, задорно, куда интереснее, чем Т6, который через несколько лет нам будет представлять Тот Говард на все том же странном движке Старфилда. блин.
0: А разработчики Т6
1: нам будут рассказывать, что нихрена мы не
0: понимаем в процессе создания игр. Ну а у Тотика будет два стула на одном Dragon's Dogma 2, точенные, на другом Crimson Desert, драчоные.
1: Следующая новость. The Day Before. Да, мы многое обсудили, рассказали вам, как происходила разработка этой игры, но, так сказать, необходимо небольшое послесловие. Якутская The Day Before возвысила игры Ubisoft. В Steam начали покупать The Division, чтобы нормально поиграть в аналогичную игру. Да, после релиза The Day Before онлайн
0: дивизион в Steam подрос где-то на тысячу человек. Незначительно, но подрос. У компании Ubisoft сейчас непростые времена. У нее у тяжелое финансовое положение. 16 февраля 24 -го года компания Ubisoft выпустит Skull Boons. Февраль? Блин. Да, да, да. Виталя, ты думал... Skull and Bones. Suicide Squad Kill... Это же Виталик, если что, будет играть в Suicide Squad Kill the Justice League. Skull Думаете, только я в феврале буду о а смуту душницы? Сталкер 2. Нет, ну смут. Сталкер 2 я буду проходить. Да, как да ты смутить. будешь
1: проходить,
0: да. Вот, но ты будешь играть в замечательную... Тебя забанят, блин, сразу. Где меня забанят? Я в другом городе, что они мне сделают. Рома Голубничий приедет и забанит тебя. А -а -а. В Минск, mm -hmm. ради бога, пусть приезжает. Пусть приезжает, да. В общем, я думаю, что в Ubisoft радуются
1: повышению интереса своим проектам, им сейчас деньги нужны. Только проблема в том, что ребята, которые могли бы нормально развивать дивизию вторую, mm -hmm. дивизия вторая это очень перспективный, очень хороший проект. Когда я играл на релизе, я думал, ну вот же, вот, наконец-то у Ubisoft получился продукт, за который не то что не стыдно, продукт, который можно развивать годами. Это правильная версия Destiny 2. Если что, Destiny 2 на релизе была такой себе игрой. Это потом одно дополнение, второе, причем дополнения были хорошие, противоречивые, хорошие, отвратительные, хорошие, Уберите это дополнение. Ладно, мы убираем это дополнение. В общем, компания Banji, особенно учитывая, что Destiny 2 была для нее единственным продуктом, развивала ее очень неравномерно. Но при этом есть дивизия, вторая, есть студия Massive Entertainment. Казалось бы, ну все, отдайте этой студии этот продукт, пусть они его спокойно ведут. И все, отстаньте от них. Там есть вот это монетизация, это в вот это вот все. Пусть оно существует, фанаты будут радоваться. Пусть там новые рейды, новые региончики, вот это все. PvPE, новые темные зоны, там же офигенный мультиплеер. По сути, ребята, которые разрабатывали Division, и придумали идею экстракта темные зоны в первой за Division. Это было намного раньше, чем в преснопамятном Escape from Tarkov. Пожалуйста, смотрите, вот, темная зона, заходишь, там перестреливаешься, собираешь лут. Потом нужно с этим лутом выйти к точке высадки и держать оборону. Но техническая поддержка подвела, потому что, естественно, а зачем компанию Ubisoft это надо? Давайте делайте какую-то новую игру. И вот можно было бы развивать Дивизию вторую, но тут вмешались обстоятельства у нас же классная студия, которая сделала классный угу. движок. А давайте вы сделаете еще и аватар. А давайте вы сделаете еще игру и по Звездным Войнам в следующем Ой. году. Эти же ребята должны будут выпустить... Оба эти проекта проблемные, не было единой концепции. Ее там перестраивали аватар вообще чуть ли не там за последние пару лет. ну ладно, давайте уже все просто сделаем, давайте просто фаркай. Просто фаркай, uh -huh. все похрен.
0: Если бы это был просто фаркай.
1: Да, и вот они, да, ну ладно, это ты отдельно в обзоре да. еще будешь рассказывать, что собой представляет аватар. И, помимо этого, им еще нужно было как-то развивать дивизию вторую. У нас тут вот разработчики из Naughty Dog говорили, если бы мы выпустили мультиплеерный продукт, нам бы пришлось все силы бросить на его поддержку. А ребята из Massive, вот, один продукт делают, второй, третий, они еще разрабатывают условно-бесплатную версию дивизии, еще работают на третьей дивизии, которая была да. анонсирована. И плюс к этому должны создавать контент для дивизии второй. И вот недавно они опубликовали дорожную карту, где сказали, ну вот в начале... 24 -го года мы что-то выпустим, и что-то что в конце 24 -го года хватит, выпустим, хватит. а потом все сдохнем, наверное, просто. Ну вот что компания Ubisoft делает со своими студиями? Ну, У них наконец-то появилась свежая студия, которая может предложить свежую идею о бесконечное пережевывание концепции Assassin's Creed. Но, ребята, давай, давай, давайте вы будете делать вот Assassin's Creed, ну, потому что все песочницы Ubisoft плюс-минус похожи друг на друга. Ужасно.
0: Ну, Ubisoft, как я уже сказал, нужны деньги. Вот она и загоняет Ubisoft Мэйси, чтобы та гнала контент. Кстати, Аватар Фронтирусов Пандора стартовал в британском чарте, так себе добравшись только до пятого места.
1: Следующая новость. Создатели DZ продолжают тролли за Day Before. Ну, они там изначально немножко так поржали над закрытием студии Fantastic, Ну, а сейчас они добавили огня. В Steam запустили акцию The Day Auto Survival Sale, где вы можете купить сразу и DZ, и проект Icarus. Причем все это на фоне до более знакомых небоскребов из фейковых скриншотов The Day Before» от 2021 года. Ну, да и Z и Карус в Стиме есть, а The Day Before» в Steam уже не продается. Поэтому выбор а -а -а. очевиден. Следующая новость. На авторов Mortal Kombat 1 обрушились из-за продажи чуть подкрашенного стандартного скина Джонни Кейджа понимаете, деньги очень нужны, поэтому вот один скинчик бесплатно, а вот один скинчик платно. Найдите три отличия и заплатите 20 баксов. Ну слушай, они же там пытались фаталити за
0: 10 баксов штука продавать, потом им, пришлось... Чё, нет? потом им пришлось три фаталити отдавать в комплекте. Ну типа, одно вот ты покупаешь, два бесплатно, сейчас пытаются монетизировать через это. Компания World Gross не так давно говорила, что хочет, чтобы все их проекты были сервисными, хочет доить лохов по полной, вот пытаясь их дарить через Mortal Kombat 1 Продажи которого, кстати, на старте Оказались отнюдь
1: не такими высокими Как хотелось бы кому-то А в это время в дверь компании Electronic Arts Скребется какой-то маленький Пушистый зверек Очень похожий на писа, но это не точно Новость! UFL от белорусской студии Бросит вызов FIFA и E-Football Игру разрабатывают 7 лет С поддержкой Криштиану Рональду белорусы делают ФИФО, ну, старую угу. добрую ФИФО, только по другим названиям. В эту игру вложился сам Рональду. Он заплатил, ну, согласно их заявлению, 40 миллионов долларов. Ни хрена себе бюджетец угу. для условно бесплатной игры от белорусской студии. Ребята, естественно, были вынуждены релацироваться и продолжают работать, ну, для того, чтобы работать угу. с Кристиану Рональду. Но, тем не менее, то есть они разрабатывают и говорят, вот уже совсем скоро угу. выпустим на всех системах, в том числе на PlayStation 5, Xbox Series X, и вот вам геймплейный ролик. Окей, я думаю, что Electronic Arts уже напряглась, и следующий футбол Club сделает серьезный Особо отмечается, что игра будет регулярно получать обновления, микротранзакции ограничены косметическими предметами, а механики плати, чтобы побеждать, в игре отсутствуют. Интересно, сколько будут стоить прически для поля Погба,
0: например? Для чего? Но ну, это футболист такой уже был, наверное, его там за допинку брали. В общем, футболисты
1: же они регулярно имидж всякие Мы себе, во время мигает. стрима Хопа. проводили Хопа. опрос среди людей. Никто не смотрит футбол, все смотрят аниме. Ниже, перестраивайся, да, но... пожалуйста. Аниме, Нужно аниме, говорить да, но... о ссылочке. Там атака титанов, ага. там магическая битва, семья шпиона. Это люди знают. Фирен. Люди, а, люди а, готовы Виталик. про это говорить. Да, и про нее тоже. Я могу про это говорить. Да, да, да. А ты вот про это, ты вот про. Высокую интеллектуальную беседу поддержать вообще можешь, это или только какую? футболисты, там, Рональдо, mm. там, вот это. Да, 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 Давай да, поговорим да. про финал атаки титанов. Одобряешь? Зачем? Вот и все. Вот именно. А следующая новость посвящается снежинкам, которые в начале 23 года пытались отменить игру Хогвартс Легаси.
0: Хогвартс Легаси может стать самой продаваемой игрой в США за последние 15 лет. За 15 да. лет. К слову, сейчас Хогвартс Легаси является самой продаваемой игрой в США в 2023 году. Обычно на этом месте находится Call of Duty, но в этот раз Call of Duty Modern Warfare
1: 3 добралась только до второй строчки. Я удивлен, что Call of Duty еще кто-то покупает. Ну, а что бы и нет. А Зачем а что... покупать Call of Duty? Ну, Когда если... есть Finals, прекрасная игра. Попробуйте.
0: Ну, Finals немного про другое, там нету идеи с беготней безголовых куриц. А Миша, внезапно
1: нравится. в эту беготню безголовых куриц уже толком никто не играет. Все играют в условно бесплатный Второе варзон.
0: Место в списке самых продаваемых игр в США. Ой. Накося выкусит. Вспоминается,
1: Задорнов это про американцев. Да, 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 да. да. Прям... Прям... Не понимаю, я ну, такое увлечение, ты... Call of Duty, yeah. вот именно из-за них вот игровая индустрия mm -hmm. загибается, вот из-за плохого да, вкуса, да, да, да. играйте в Fortnite, да-да-да, отлично, лайфстайл от Контрак...
0: как делать не Под надо, PUBG,
1: да, да, да. Epic Legends, есть же нормальные игры, Вот Metal Company, идите, давайте поиграем все в Metal Company как-нибудь. Little Company, кстати, это игра, которая напоминает разработку за Day <horn> Ну ты вот страдаешь, но тебе почему-то это нравится, а в определенный момент тебе просто... До свидания, дорогие друзья. Большое спасибо за работу, за принесенную прибыль. Все Всем пока. Все спасибо. Все свободно. Да. Следующая новость. Продюсер Legend of Zelda утверждает, что линейные игры уходят в прошлое.
0: Эйди Анума, многолетний продюсер серии Legend of Zelda, в одном из интервью сказал, что открытые миры, куда хочешь туда иди, это прикольно, и что серия Legend of Zelda вряд ли будет возвращаться к своим корням.
1: Особенно это смешно, учитывая, что практически никто не знает, что такое Зельда, все знают только из твоих каталамповых историй про Зельду, что оказывается эта игра достойна, блин, внимания. Зельда это хорошая игра в открытом мире, которые ставят всегда издание максимальной оценки, но к сожалению, из-за того, что у нас Nintendo Switch стоит недорого, сравнительно с PlayStation 5, но игры стоят овер до хрена, при этом показывая тебе графику уровня мобильных устройств, естественно, на них мало находятся покупателей, и именно из-за этого, когда Миша начинает рассказывать про Метроид, про Зельду, там, про Марию, это, 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 это все равно, что вот ты вот свои вот эти дурацкие отсылки футбольные вот mm -hmm. начинаешь задвигать, никто не понимает mm -hmm. о чем mm -hmm. ты говоришь. Нормально, Игры, которые вот есть на ПК, там Fortnite, вот это вот все. Дотка, да, да. да, да дотка, да. вот это люди понимают. Да. Давай, вот это вот дотовские терминологии, вот эти приколы, там, это как там, кого там на мидле, там, опа, и все. Специалист. Да, Миша, да, 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 я подключайся Не высоко, я сообществу. бы сказал, это middle-интеллектуальный Да, но что стоит отметить, когда Зельда вышла в открытый мир, это была Breath of the Wild, люди тогда охренели, потому что оказалось, что на этом маленьком мобильном устройстве можно создать интерактивный мир, в первую очередь интерактивный. И в тот же самый год вышла игра, которая называлась Horizon Zero Dawn. Очень красивая, но люди говорили, блин, ну посмотрите, что сделали вот эти пацаны из Nintendo И что сделали вы? У вас красивая картинка, бодрая девчонка и какие-то мехазаврики. А там великолепное приключение с кучей взаимосвязанных систем. Вот как надо делать игры. А там физика, там можно шарик как-то
0: запустить, еще что-нибудь сделать. И вообще прикольно взаимодействовать с этим открытым миром. Что забавно, Horizon Forbidden West вышла примерно в одно время с Elden Ring. И все говорили, ну, Миядзаки, ну ты не только офигенные мультики рисуешь, но еще и Dark Souls в открытый мир зафигачил и вау, всем зашло. Да, студии Guerrilla Games в
1: этом плане, можно сказать, не повезло два раза. Не прет вообще. Эйди Унума сказал... Игры, в которых нужно следовать определенным шагам или выполнять миссии в заранее установленном порядке, это отголосок прошлого. Все, песочницы, Ой. открытый мир, вот это да, вот да, все. Да, да, да. Ubisoft одобряет слова Эйди
0: Аунумы хотя Ubisoft не умеет нормально.
1: Ubisoft опередила время.
0: Ага, Ubisoft сейчас эволюционирует обратно, пытаясь вернуться к истокам в Assassin's Creed Mirage и Avatar, Frontier, Soft, И у меня от этого подгорает. Но я здесь с Аунумой не согласен. Да, я понимаю, что будущее Зельды. В открытом мире к этому у меня вопросов нет. А то, что другие игры должны и могут быть линейными, это тоже замечательно. Нужны разные проекты. Вот Nintendo в этом году выпустила и зельду Tears of the Kingdom в открытом мире, и линейный платформер 2D-шный Super Mario Wonder. Обе игры прекрасны.
1: А следующие новости посвящаются закрытию шоу выставки E3. Вы помните, что такое E3? Мы помним, что такое E3. Мы помним, как E3 собирала людей у экранов. Мы помним, как смотрели, делились своими впечатлениями. Мы помним эти долгие марафоны, когда так вот в 8 вечера мы смотрим Sony, потом через 2 часа Microsoft, потом Nintendo, потом Ubisoft, потом Electronic Arts, а потом мы все сдохнем просто. Это были великолепные ощущения, потому что каждый издатель выходил на сцену и в течение полутора часов, а то и двух часов, а то и двух с половиной часов тебе рассказывал и показывал про новые игры. Мы смотрели на это замираем сердце. Вот во что мы будем играть в следующем году. Ну, ладно, потом когда-нибудь. В случае с компанией Sony и ее беливами. ее
0: знаменитыми беливами. Да, эпоха E3, эпоха ее расцвета. Я считаю, во времена PlayStation 3 и Xbox 360, это интересный период. Принято говорить, что это игровой Новый год. Для меня это такой вот Royal Rumble, когда собираются все ведущие представители индустрии и устраивают такое вот противостояние, где, каждый Каждая компания в течение часа или двух рассказывает нам о всех своих анонсах. В тот период, знаешь, вот E3 это либо пан, либо пропал. Компании готовили все анонсы, компании готовили новости, компании обо всем рассказывали. Я помню знаменитые моменты, да, там вот с татуировкой Питера Мура, одного из руководителей Xbox GTA 4, он показывал татушку GTA 4 и говорил, а теперь одновременно на PlayStation и на Xbox. Знаменитое вот это гробовое молчание, когда Касхирай назвал стоимость PlayStation 3, люди такие... 600 баксов. Ну да, за премиальную модель и 500 за базовую... Ну, Окей, хорошо, мы пошли искать вторую работу. Это
1: 2006 год. Да,
0: был. да, Просто да, да, такие, да. Че? Да, знаменитые трейлеры Killzone 2 и MotorStorm, демонстрация Girzofor. То есть это было такое очень интересное время, когда вот ты устраиваешь марафон, садился и все смотрел. Сейчас это все разделилось, сейчас компании действуют аккуратно, аккуратно нам скармливают информацию, проводят свои локальные презентации. Все хорошо, все разделились, у каждого свой уголочек. Нет вот ощущения глобальной сходки. Тем не менее, современные возможности позволяют даже небольшим издательствам, да и даже двум придуркам с камерой, проводить свои игровые мероприятия. Я не скажу там насчет лучше-хуже, я сейчас скажу, что время по презентации Другое, с новыми возможностями, но да, без каких-то
1: вот старых ошушений. Да, прошла эпоха, и вот пишет товарищ президент ЕСА Стэнли Пьер Луи. После более чем двух десятилетий проведения мероприятия, служившего главной витриной для индустрии видеоигр в США и во всем мире, Ассоциация развлекательно-программного обеспечения решила закрыть выставку Е3. Не выдержали мы конкуренции с Джеффом Килли. Вот да, и все.
0: Вот и все. Сейчас все основные мероприятия ведет Джефф Килли. И, кстати, насчет Джеффа Килли. Раз уж вспомнили одну половинку, вспомним вторую половинку Джеффа Килли. Хидео с взгромил уснул о новости о закрытии
1: еды. Конец Е3 это очень гнусные новости. Презентация МГС-2 в 2000 году задевает особое место в боепамяти. памяти. Я никогда не забуду аплодисменты, которые тогда получил. Без Е3 японские разработчики и проекты не обрели бы мировой известности. Е3 собирала разработчиков и игровых издателей, не обращая в до границы и расы, высказался гений.
0: Действительно, Е3 не обращала внимания. Е3 обращала внимание только на то, что у тебя должен быть более-менее крупный издатель. Если у тебя не было связей с этим издателем, то тебе была звезда. В плохом смысле слова. А сейчас, благодаря силе интернета,
1: каждый, еще раз повторю, инди-разработчик, плюс-минус может как-то раскрутиться. Сейчас внезапно стример более-менее популярный, ну или очень сильно популярный, является куда более медийной персоной, готовой разогнать какую-нибудь новость про какую-нибудь игре, чем какая-нибудь шоу выставка. Vampire Survivors, Amogus,
0: Little Company, все эти проекты... Escape from Tarkov. PUBG, да та же Dota и League of Legends стали супер популярными без всяких там E3. Поэтому я повторюсь, у многих, да, наших зрителей, поскольку это люди в возрасте, очень много приятных воспоминаний о E3. Это действительно было очень интересное время, когда компании устраивали эти мега-шоу. Но это не означает, что сегодня в этом направлении все хуже. Есть новые возможности, и эти возможности позволяют даже мелким
1: разработчикам взмывать очень и очень высоко. Подписывайтесь на этот канал, у нас проводится ежегодно шоу «Наши игры», где мы рассказываем про будущие игры от наших разработчиков. Да, а поскольку известное направление у нас признано экстремистским,
0: то всяко разных Джеффов Килли и их любви с Кадимой у нас нету.
1: Вот. Да. И еще одна новость, Kajima Productions, ну это компания Хидео Кадзима, известного гения, зарегистрировала торговую марку Social Scream System и Social Stealth System. Ой, ССС. SSS.
0: Ну хорошо, хоть спонсор этого ютуберша с снайпер вульф. Ха-ха-ха, блин. А что это? Я не знаю, какая-то ютуберша, она там доксингом занималась. Она типа реакты записывала. эти слова. Доксинг. Что такое доксинг? Слив личных данных, по-моему. Она там записывала реакты, при этом люди выяснили, что. Средний возраст зрителей этого канала 40 лет. Какой доксинг? Используй
1: человеческий язык вообще не пожалуйста. При этом
0: она записывала реакты. На какие-то ролики, но не смотрела эти ролики, а вроде как читала сценарии. Это выяснили по отражениям в ее очках. Актман на эту тему ролик делал. Короче,
1: Кто вот что-то блогер, кстати, он вот прикольный тут... ролик. Call of Duty Я... записывает. Кому не похрен на Call of Duty? Миша его отсылки. Да. Акадима гений. Естественно. Social Scream System. О, вот социальная это, да. система Крика. А еще. Фанаты Сарин Хилл заглянули в рот персонажей из тизера игры Оуди Хидеукадимы и нашли отсылку к франшизе. Они начали смотреть в рот буквально тем людям, которые кривлялись на камеру и увидели там буковки. Увидели там буковки, которые сложили в слово Атами. А это город в Японии. Он расположен в префектуре Сидзуока. А на японском Сидзуока записывается как какой-то иероглиф что можно перевести буквально как «Сайлент Хилл». Вы что угораете? Какая дурка! Вы что
0: угораете? Именно это кричали вот эти фанаты после того, как вывалили вот эту свою теорию в интернет. Слишком, я считаю, слишком глубоко. Слишком глубоко. А еще, Виталик, на мои отсылки батон крушит.
1: Ну и ряд последних новостей я отнес просто к категории «Какая-то порнуха». Любите? Угу. Все смотрят, стесняются, конечно, рассказывать. Я но, тем не менее, стесняюсь, видишь? Смотрят. Я
0: постоянно про хомяка рассказываю, только ты делаешь вид, что
1: не знаешь про какого это хомика. Новостей целых шесть набралось. Итак, первая новость. Epigames выиграла в суде против компании
0: Google. Да, суд присяжных, в данном случае это важно, признал, что Google со своим плеймаркетом является монополистом. На какие уступки пойдет Google, пока неизвестно. Google, естественно, заявил, что подаст апелляцию. Верховный суд. Да, 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 Верховный суд. почему я отметил, что суд был с присяжными, и это важно? А, потому что суд между Apple и Epic разбирал судья. Профессионал. Да, профессионал, так сказать, своего дела, который сказал, да ни хрена Apple не монополит. Катна Сказала судья Роджерс, это женщина. Вот, и она сказала, что Apple не монополия. Здесь в чем как бы момент? Дело в том, что Apple это закрытая полностью система. Apple сама делает смартфоны, сама разрабатывает под них софт, сама этот софт и смартфоны женит. А у Google есть вот этот магазин, есть операционная система Android, и они ее устанавливают на смартфоны, которые не производят. Это как Microsoft в свое время пытались прижучить, даже прижучили, за то, что она в винду по умолчанию устанавливает свой веб-браузер. Дескать, ай-яй-яй-яй, это монополия. Погрозили
1: Майкрософту пальчиком. Ну, там нормально погрозили. Они были вынуждены миллиарды долларов и платить. Вот,
0: э, не просто погрозили, да, еще и штраф выплатили и как-то там аккуратно себя ведут в этом направлении. Как типа. аккуратно ведут? Просто выплатили штраф и пошли дальше. Вот в том-то и дело. Может, Google тоже выплатит какой-то штраф и пойдет дальше? Может, Нет. еще там Смотрите, впереди. в чем
1: дело. Они выиграли в суде, но благодаря суду присяжных. И сейчас судья с охреневшим видом смотрит на ту бумажку, которую подписали присяжные, потому что они сказали Google монополия», а разработчики могут сами решать, в каком магазине выпускают игры и какой платежной системой пользоваться. То есть, если отталкиваться от решения суда присяжных, каждый новый смартфон, на системе Android, будет поставляться без Play Market, потому что это монополия. Да. Но без Play Market ты не сможешь устанавливать свои любимые приложения внезапно. И как это разрулить более-менее безопасно для конечного потребителя, никто не знает. И плюс к этому, да, платежная система. Хорошо, ты можешь пользоваться любой платежной системой. Это как будет работать? Тогда будет работать из самого Play Market, но это, извините, просто убьет компанию Google. Не совсем, конечно, но это рубанет значительную часть Часть прибыли и каждый производитель в дальнейшем будет пилить какую-то свою версию андроида и все. А самой Google это будет уже не очень интересно. А спонсор этого решения компания Huawei. Может, она и стоит за Epic Games. А, погодите. Ну
0: так смотри, 49% Epic Games принадлежит китайской корпорации Tencent, которая договорилась с Huawei через Epic Games. Они долбят Google. Хитрый китайский план. Это камень вода точит, китайская пытка капаньем на мозг, все нормально. Китайцы
1: разрушат систему и изнутри. Естественно. Следующая новость, напоминаю, это уже секция идет Ануха. Отсутствие новостей о продажах Алан Wake 2 говорит о слабых показателях. А -ля 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 -ля. Чё ты радуешься? Это,
0: я, не, я не радуюсь, я не радуюсь. Ни в коем случае я не радуюсь. Я все таки нет, я радуюсь за людей, понимаешь? Сэм Лейк настолько умный сценарий написал, что люди
1: умные поняли, что они этот сценарий не поймут и просто не купили игру. Но смотрите, есть такая организация, которая называется Циркана или NPD в прошлом. И аналитики из этой организации, которая занимается исключительно американским игровым рынком, отмечают, что а нам неизвестно, сколько копий было продано на Xbox или на PlayStation, а сами разработчики и издатели PGM скрывают эти данные. А раз они скрывают, значит есть что скрывать, а если есть что скрывать, то значит хреново продавали, а если хреново продавали, то это провал
0: финские шарлатаны не решают. Ну, по данным аналитиков, продажи Alan Wake 2 на консолях PS5 и Xbox составляют где-то 850 тысяч копий. Если учесть, что на ПК обычно приходится примерно треть, то, возможно, продажи уже где-то там в районе миллиона, а то и больше там миллион двести тысяч. Здесь что стоит отметить? Аналитики говорят, что продажи, возможно, были выше, если бы игра была доступна на физических носителях. Как известно, Alan Wake 2 вышел только в цифровых но, с другой стороны, компании получают больше с продаж цифровых версий. Поэтому, не зная бюджета, мы не можем сказать «провалился Alan Wake 2», «успешный Alan Wake 2». Эта информация нам неизвестна. Да, Alan Wake 2 не стал каким-то мега-хитом, но, опять же, мы еще не знаем, на каких условиях Remedy сотрудничала с Epic Games. Там пишут, что Epic Games забирает все 50% выручки, но покрывает расходы на производство и продвижение проекта. То есть, могут быть разные варианты, которых мы, опять же, не знаем. Поэтому говорить о том, что Alan Wake 2 провалился, не стоит. Вполне возможно, проект для студии Remedy оказался или окажется финансово успешным. Ранее представители студии говорили о том, что надеются на долгосрочные продажи. А после ТГА все-таки интерес к Alan Wake 2 как-то подрос. Поэтому я, конечно, могу сколько угодно стебаться над финскими шарлатанами. Да, для
1: нас дизлайки.
0: Неадекватной реакцией. Естественно. Но
1: говорить о том, что Алан Вейк 2... Ты будешь всю... танцевать, когда Сталкер 2 провалится? Чего да, ты прицепился к Рамедии? Чего ты так их ненавидишь? Не только что что как, какую то травму еще. Да,
0: да. Две студии, которые меня, так
1: сказать, потрогали, и я теперь их недолюбливаю. Ну, в студии Олка это понятно, там отмороженный продюсер. А здесь-то что? А здесь Сэм что? Лейк приятный парень. Ну, приятный ну, парень. Ты б с ним кофейку попил, я бы попил.
0: Я не очень люблю.
1: Задумчиво глядя в горизонт. Да да, 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 да. И в баньку сходил И в баньку бы смотрит. сходил с удовольствием. А кто бы не сходил в баньку с. Следующая новость, напоминаю. Atomic Heart вопреки злопыхателям оказалась одной из самых популярных игр 23 -го года по версии Google. Внезапно оказалось, что в десятку лидеров по запросам входит всего несколько игр, среди них есть Atomic Heart, и Atomic Heart находится среди Hogwarts Legacy, Last of Us, но Last of Us благодаря сериалу, это понятно, Battlegrounds Mobile, Starfield, Baldur's Gate 3, Diablo 4 и даже Suns of the Forest. Ну, Suns of the Forest, кстати, очень мощно стартовала в раннем доступе в начале 23 года, но быстро потеряла интерес. Вот что такое медийная сила. Следующая новость. Порно по Atomic Heart обогнало контент с героями Геншин по популярности достижения Монтфиша. Почувствуйте мощь бабузины. Ну <с и Элеоноры, конечно же. Дело в том, что Порнхаб ведет точную статистику, кто на что дрочил, как говорится. Там отдельные категории по разным странам. Но когда мы говорим про видеоигры на этом ресурсе, оказывается, есть и такие разделы. Самая популярная игрой, чтобы... Является Фортнайт, потом Овервотч, ну, ну тут понятно, да. следом Майнкрафт, у меня вопрос, мы не видим имен, ну в смысле ников, да, мы видим какой-то э, код, пожалуйста, человек, который дрочит на Майнкрафт, напиши зачем, зачем ты это делаешь, да. что тебя там возбуждает, следом идет покемоны, угу. Ну ладно, это фури. Ладно, да. хорошо. Потом А Томми Карту тоже все понятно. Балерины спасут мир следом. Геншин Импат, я понимаю. Да. Resident Evil, тоже понимаю. Понятно. Valorant, понимаю. League of Legends, естественно. Mortal Kombat, Джонни Кейч, елый панк. Конечно, да, 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 да. GTR V, Cyberpunk, Sim, Street Fighter, Apex Legends, Skyrim платун ну потому что кальмар стрелы да. всякие плю тьма году супер марио кол в duty ба gate Детройт эффектtroкал human файл фэнтези и потом Эманас, нас а могу угу. как как? Объясните, ну, вы смотри, это делаете. Виталик,
0: полуприкрытая ногота возбуждает сильнее полной ноготы. Поэтому люди
1: фантазируют, что там находится вайфу мечты. Вайфу мечты? Да. Чпокнуть космонавтика, блин? Жесть просто. На последнем месте в этом списке находится капхэт. У меня, кстати... Кто не хочет трахнуть чашку? У меня, кстати,
0: в детстве для PlayStation 1 был диск с... Порно-мультиками. Там были мультики, естественно, порнушные, с рисовкой
1: под классического Диснея. Еще раз, ребята, которые там залипают на Майнкрафте, пожалуйста, напишите. Пожалуйста. Мне просто интересно. Друг хочет узнать, что вы в этом нашли. Да. Да. Следующая новость. Самая популярная часть трейлера GTA 6 это девушка в бикини. Ну, внезапное
0: открытие для разработчиков. Людям нравятся красивые женщины в бикини. В одном из кадров первого трейлера GTA 6 есть красивая девушка в бикини. И люди на нее
1: смотрят. Логично. Причем девушка ничего особенного, казалось бы. Это, это вам не, не героини, Геншин Impact, извините. Да, это да, да. даже не аниме. Угу. И тем не менее люди такие, не, ну класс. И пересматривают, и пересматривают, и пересматривают. Я понял,
0: этот я понял, почему Майнкрафт так популярен на Прунхабе. Это челлендж челлендж из... было сложно, но я подрочил, понимаешь? То Есть есть же такое вот направление, и я думаю, что представителей этого направления немало.
1: Yes. И последняя новость в этом выпуске, дорогие друзья, но я считаю одна из важнейших uh -huh. тем, которые вообще на прошлой неделе свалились на игровую индустрию, потому что я не знаю, что теперь делать с этой бедой. Есть такой сервис Twitch, там ну, типа игровой игры, uh -huh. ну, стримили раньше, потом туда добавили козероги, Зино, слоты, ну а потом появилась возможность плескаться в бассейне, потом появились какие-то чаты, где люди просто чатятся, беседуют ни о чем, смотрят друг другу в глаза, ну вы знаете, можно там фломастером написать чье-то имя, ну я не знаю, зачем люди проводят там время, но тем не менее, почему-то им это нравится. Теперь новость. Теперь на Twitch можно вести трансляции с эротическими танцами, а также показывать грудь и голых нарисованных персонажей. Естественно, многие Твичцы... Грудь показывать имеется в виду не мужикам. А, ну, мужикам е раньше было
0: можно... Ну естественно, ну женщинам. Женщинам почему нет? Ты что-то против иметь женской груди, ты имеешь что-то против рисованных анимешных жоп. Все нормально. Люди спрашивают, а что, вот э, на Твиче, зачем ходить за этим на Твич, а есть же специализированные сервисы. А здесь в данном случае, так сказать, все в одном месте. Пришел ты на какую-нибудь дрочильню от Ubisoft посмотреть, и тут же уже подрочил на что-то нормальное. Все хорошо, удобно, рядом. Для Twitch это еще один источник дохода. Сейчас, как известно, кризис. Вероятно, компания Амазон, который является владельцем сервиса Twitch, оказывает давление на руководство Twitch, мол, дайте больше. Денег. Это падение нравов. Ну, это повышение доходов. Это Понимаете? как бы деньги. Нравы падают, ну, ладно, доходы ну, растут. Детский. Опять же, этот контент должен маркироваться соответствующим mm -hmm. образом. Тебе 18 лет. Слушай, когда на условного хомяка заходишь, тебя тоже спрашивают, тебе 18 лет, Но ну, если у тебя там профиля нету, mm -hmm. хотя желательно, ведь, конечно, неважно. Так вот, ты же когда на эти сайты ходишь, тебя спрашивают, и ты отвечаешь честно. Вот и все, вот и на твиче ты честно отвечаешь, а потом смотришь на очередную ша-стримершу. Теперь набор.
1: стримерам можно вести трансляции эротических танцев и стриптиза, демонстрировать грудь и ягодицы, а также показывать голых нарисованных персонажей, разрешены также скульптуры, но только в том случае, если трансляция с подобным контентом будут вести с использованием специальных классификационных меток. Танцевать перед камерой, скидывая себе одежду, или просто трясти ягодицами нельзя лишь в том случае, если подобная трансляция ведется из заведения для взрослых. А у себя дома, пожалуйста, установил шест и танцуй. Во что превращается твич? Ребята, нам срочно нужна православная замена. Да. Что там, ВК Плей Лайф, mm -hmm. по-моему, да? Слово пасты. Mm. А потом ты, а, так вот почему на ВК Плей Лайф никто не ходит? Вот Потому и... что там нельзя ну, что, Виталик, на танцевать, твич стриптиз. Пилон поставим, будем в это самое, тереться о него, mm -hmm. Трут со
0: спиной медведи, оземнуюсь. Mm -hmm. Вот и хорошо. Прикинь, станем звездами Твича, все нормально. Груз покажем.
1: А играм что делать в такой ситуации? А какие игры, Ну Виталий? вот как могут в этих условиях какие-то там игрулечки конкурировать с бесконечными танцами у шестов? Я не понимаю. <связывая> То есть ты заходишь, а там и не надо ни на какого хомяка, кстати, регистрироваться. Ну, я Прики, тебе говорю, все всё... рядом, отлично. Теперь все.
0: Давай запустим свое шоу на Твиче, рандевую с
1: незнакомцем. Кто на тебе, Господи? Супер Сидюсер 4. <связывая> К сожалению, мужики там вообще не являются тем контентом. Я знаю блогерши других, которые Кекс могут туда натуре. выйти и добиться успеха. Если возьмут О -о -о. еще пару уроков актерского мастерства. Ну, для, для этого и танцев.
0: У кого надо брать уроки актерского мастерства? А уначе видали и Си Фредди?
1: Да. В общем, Ну, Twitch... я бы... Ну, Билли Харрингтон же потрясающий актер. Билли Харрингтон... Ты бы взял у него уроки ну, актерского мастерства. уже не могу. Ну, уже не могу. Нача но...
0: Медаль-то до сих пор, по-моему, работает. Как и Рокси да. Фредди тоже. Так что все нормально. Собственно, вскоре после введения этих правил на Твиче появилось огромное количество стримов, где художники начали рисовать анимешных девочек и других существ, в самых откровенных позах и с самыми откровенными подробностями. И тут администрация Твича поняла, что как-то слишком широко раскрыла портал в откровенный контент. И приняли решение откатить некоторые нововведение. В компании признали, что зашли слишком далеко и отменили изменения правил, связанные с цифровым изображением обнаженной натуры. То есть теперь запрещено показывать нарисованные, анимированные или скульптурные,
1: Скульптурная грудь, ягодицы или гениталии. Те, кто рисовал эти правила, в принципе, они идиоты. Ну, когда они разрешили, типа, ребята, если грудь нарисована, гениталии нарисованы, то вы можете с ними делать все что угодно, и показывать их с какой угодно стороны. Такое ощущение, что администрация Твича не в курсе, что такое хентай. Нам там люди писали, что да, там хентай люди начали в прямом эфире чуть ли смотреть вместе со своими зрителями. А хентай бывает, извините, разным. И он стопроцентно подходит под правила Твича. Твич такой, во-во-во-во-во. А -а -а. То есть, как это, то есть... То есть... Мы-то думали, так, эру, легкая эротика ага. такая, а здесь тебе вот эти половые отношения во весь экран. Японцы, знаете ли, те еще извращенцы в этом плане, поэтому взяли и запретили, но... Ребята, сиська стримерши в безопасности. Выдыхайте. Вы можете в любую секунду пойти, посмотреть. Девчонки крутятся вокруг шестов, танцуют, облизывают микрофоны и нежно шепчут на ушки. Все симпы могут расслабиться. Да, то есть симпы могут выдохнуть,
0: стриптиз и надписи на лучших частях стримерш все еще разрешены. Окей. Вот, кстати, администрация Твича понимает простую вещь. Аниме-говно. Uh -huh.
1: Для тех людей, которые в теме, ну, простота правил объясняется следующим образом. Черную книгу вы можете стримить на Твич, uh -huh. а черную Библию по-прежнему нет. В общем, дорогие друзья, на этом у нас все. Новости ужасные, куда катится этот мир? Стыда, ба, не знаю, куда глаза девать. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на этот канал, если хотите таких же зажигательных новостей в дальнейшем. Ну а премия супер громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам, благодаря которым мы можем дальше создавать подобные новостные выпуски. Не просто так я поставил не здесь эту так, да. статую ограничитель для Миши. В следующий раз нужно что-то что-нибудь хрупкое поставить, для того, чтобы а упал и разбил. Ну, упал и упал. И плати из кармана. Что-нибудь ага. очень такое хрупкое и очень дорогое. И, ну, как говорил, Лебедев значит, на мне история этого предмета закончится. Да, спонсора можно ставить через Бусти, спонсору, или напрямую через Ютубчик. Пока. Пока. А прикинь, если люди подписаны вот на Ютубе. Две подписки. Ага. Мы и ремонтяж. Да. И возникает ощущение, что в этом мире вообще никому верить нельзя. Все те пытаются только обмануть. Конечно. Эти не делай предзаказы, не верь разработчикам, проверяй, перепроверяй. Все не хотят вас только поиметь. Ремонтяж говорит: не покупайте ПК! Не покупайте ПК в сборке. Вас хотят все обмануть. Да. Сами собирайте. я Просто у нас же на сайте была новость, я сам на нее обратил внимание, думаю, блин, прикольно. Uh -huh. на, в дешевый блок питания засыпали землю и железную стружку для набора весом. Uh -huh. И таким образом ну, ты насыпаешь в блок питания землицы родненькой, из-за этого он ощущается в руках как дорогой блок uh -huh. питания, ну потому что вес Тяжёлый, имеет, да. типа там радиатор. И его можно продать уже на 5 долларов, а то и на 10, а, -а, -а. а может даже на соточку дороже. Вот так вот. А ну. там...
0: Это как некоторые китайцы людей обманывали, когда в типа SSD или внешние жесткие диски флешки впаивали. Uh -huh. Что-то такое. Ну, то есть, ты там покупаешь типа внешний диск. Он
1: какой-то легкий, ты раскрываешь, а там флешка. В общем, я когда смотрел один из последних роликов, который там ремонтяж выкладывал, mm -hmm. там это вообще... И вроде даже сборщик не какой-то там ноунейм. No не тот, который тебе обещает какую-то херню. Но, но все равно умудряются облажаться вот на ровном месте. Процессор хороший. ведюха отличная. Память вроде бы быстрая. Материнка говно, материнка не поддерживает там половину технологий, все перегревается, все падает и вроде бы должен летать киберпанк и тем более Counter все в итоге люто тормозит, ну как так как можно? Так? Вот, вот, внезапно понимаешь, вот что компьютерная сборка не такая уж и Наука, простая тема. Да, там да, да, думать ну, надо.
0: Да, прям надо это
1: напрягаться. Кому, кому б заказ сделать на сборку пока? Я, а -а -а. я что-то, чем больше вот реально так смотришь на эти ролики, думаешь в депрессуху такой. Все пытаются тебя обмануть. Выбираешь Нет жизни жизни счастья. Выбираешь комплектующие и все. Да. А вдруг это не те комплектующие? А вдруг это не совсем то, что надо? А вдруг я ошибусь с материнкой и все? И вылечу в трубу. -яй -яй. А чем DDR5 отличается от а DDR4? А так ли Тем, мне это DDR5 надо? А, а вот э, i9-13 или i9-14 брать? Или лучше уже вообще на райзен переходить? А? а какая материнка? А нужна ли там система mm -hmm. охлаждения на материнке с какими-то там вот этими хитрожопами? Ну лампочки-то понятно, mm -hmm. но сейчас они как-то туда всовываются по умолчанию. А вот это вот все надо, не надо. Да, 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 да. да Там уже активные кулеры. Конечно, уже. Там, да. да. Right. А блок fit... ä, не блок питания, а вот именно компьютерный блок. Какой mm -hmm. хороший, какой плохой? А водянка, а такая система охлаждения, такая. Бери консоль, Виталий. Бери консоль, Steam Deck. Точно, бери Steamдэк. Бери Steam Deck. Нет, ну deck то это святое. Это естественно. Ну просто почему я не люблю залазить в компьютеры? Ну, именно, то есть это собрал один раз и такой, ху, ху, перекрестившись, такой, ну слава богу. Ну, ну вот хорошо, ребята. Бо, больше я в это не влезу. И там раз в пять лет чем-нибудь сменить. Потому что каждый раз в не вспоминаешь, как ты до этого это все собирал, устанавливал, тестировал, я запускал. Себе не собирал, ну, естественно. Потому что у тебя руки откуда растут? Оттуда, откуда надо. А ты именно. Поэтому я спокойно загребаю жар чужими руками. Ага. Спокойно загребаю. И АПК у тебя в А может, он тебе все поменял? И угу. на самом деле, вот это взял себе один прос, тебе оставил другой ага. прос. Все пытаются обмануть. Конечно, блядь. и биос
0: перепрошил, и, там, и все <смех> вот эти вот э, методы мониторинга тоже. Вот, да,
1: да, да, да. Вдруг там все считывают, что у тебя <смех> на экране происходит. <смех> да, твой, твой, твой дружбан и каждую секунду сливает информацию. Конечно,
0: ужас какой. <смех>
1: <смех> что, он, что он там
0: может слить? Историю поиска на хомяке, блин? Ну хомяке? окей. Каком? Том самом. Это типа твича только.
1: чего. А чуть... его не заблокировали в Беларуси? Нет. Странно. Чуть -чуть Но в Беларуси все блокируется. Да Такого веселого содержания. Нет. Только порнхаб то... По Беларусь не нет. должен дрочить. Да, 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 да. Беларусь а -а. это высоконравственная личность, угу. которая может только вдохновенно смотреть угу. на речи президента Конечно. республики Беларусь.
0: Поэтому Фил Спенсер задрочился в Диабло-4 до сотого уровня. Фил Спенсер белорус получается. Почему? Ну как? Ему больше никуда ходить нельзя. Вот он сидит и дрочит в Диабло-4.
1: А до этого вампай сувая. Вот Бельбинки. Он... Ну ладно. Чем ему еще заниматься? Не, не, понимаешь, белорус-то достигает каких-то результатов. А Фил Спенсер он ну... просто дрочит в пустоту. То есть это вот... Ну, в принципе, логично. Ну, ты дорогу освоит идущую. Uh -huh. А Фил Спенсер, вот он как-то вот. Да все... Он не осваивает. Завис он, месте, он такой. Вот и все. Да. Вот и, хорошо. и поэтому это был, хоро... это был очередной хороший, очень хороший. Год год. Xbox, Кстати, друзья. об этом начинаем. Да, начинаем. Раз, два, три.